0: Oh, seguimos en Herrera en Cope. Cope La Palma.
1: 95.1 FM.
2: La mañana.
3: Cope La Palma.
2: Estar informado.
4: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE La Palma, bienvenidos a esta mañana de lunes 27 de julio. Vamos a contarles en los próximos minutos la actualidad informativa en la isla de La Palma, como hacemos cada día desde ahora. Y hasta las una de la tarde tenemos dos horas de radio en directo para darnos una vuelta por la realidad informativa de la isla de La Palma. Dos palabras son las más repetidas del eh, fin de semana. Eh, test turísticos, TUI y enjambre sísmico Tui y enjambre sísmico son las palabras que seguro usted más ha escuchado a lo largo del eh, fin de semana por un lado la situación turística se complica parece que se puede complicar o que no pero tiene pinta de que mm, no va a ser sencilla eh, la solución y por otro lado esa situación de ese enjambre sísmico de esos eh, terremotos sin sentirlos por la población luego vamos a hablar ...con el Instituto Vulcanológico... ...para aclarar un poquito cuál es la situación... ...y lógicamente tenemos que hablar del tema del día... ...el tema del día está marcado por la situación eh, turística... ...por el anuncio primero de TWIP de cancelación... ...luego que si no, luego que si va a haber test... ...luego que no, eh, a ver qué hacemos... Eh, ...el gobierno de España que parece que se queda al margen... ...dice que a ver si metemos a Canarias y a Baleares... ...porque somos corredores seguros... ...un lío, un lío que advertidos estaban, es decir, eh, en la mayoría de los asuntos últimamente que tienen que ver con el eh, coronavirus, que tienen que ver con la pandemia, advertidos estaban, o sea, esto no es una cosa que digan, eh, ay mira, es que nos ha pasado y nos cogió por sorpresa, no, 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 aquí nadie, nadie, absolutamente nadie, ni el gobierno de España, ni la Unión Europea, ni el gobierno de Canarias, nadie puede decir que todo esto le pille por sorpresa. ...nadie... ...porque al vertido ...o sea, es una situación lógica... ...es una situación que se sabe... ...viendo cuál es el derrotero que van tomando... ...los rebrotes en, en España... ...claro... ...a ver cómo... ...cómo hacemos entender a los turistas que aquí no pasa nada... ...que nos lo intentemos autocreer nosotros... ...es otra cosa, ese es otro problema... ...que España se intente autocreer que aquí no está pasando nada... Bueno, porque esa es un poco la película que nos quieren vender Pero venderle eso a un turista inglés o a un turista alemán Pues claro, no lo compran Y como no compran la idea, pues tenemos un problema Y repito que esta es una situación Que por mucho que ahora eh, digan desde el gobierno de España Por mucho que escuchábamos esta mañana a la consejera de Turismo A Yeisa Castilla hace unos minutos aquí en la COPE que va a trabajar el gobierno de Canarias con el cónsul británico. Mira, esto no puede pillar a nadie por sorpresa. Absolutamente a nadie. Esto se sabía. Llevamos meses preguntándole a nuestros políticos, a los de La Palma, a los del gobierno de Canarias, a, a los que tenemos acceso, oiga, ¿cuál va a ser el protocolo? Oiga, ¿cuál va a ser el protocolo? Oiga, los test en origen, los test en destino, test rápido cuando llegan al aeropuerto, oiga, el protocolo, oiga, el protocolo. Primero por nuestra propia seguridad. Eso es lo primero, que eso parece también que está quedando un poco al margen, eh, que esa es otra. Eh, estamos anteponiendo ahora el criterio económico un poquito o mucho al criterio nuestro. O sea, insistiendo en que somos un corredor seguro, estamos completamente seguros. Bueno, bueno, seremos un corredor seguro, pero si no hay un control al que entra, pues a ver cómo la podemos llegar. Pero bueno, más allá de eso, llevamos meses, repito, insistiendo en que Tenían que sentarse Que tenían que buscar un protocolo Que no era sencillo Que había que pedir los test en origen O los test en destino O test rápido O no sé cuántas cosas Pero algo había que hacer Y saben lo que se hizo, ¿no? Lo tienen claro Se hizo cero Se ha hecho cero Se ha negociado con los turoperadores Para intentar llenar vuelos Se ha intentado vender que, que no pasa nada en España Que no pasa nada en Baleares y en Canarias Que esto nada Que todo estamos magníficos. Y se vende eso Claro, repito, cuando luego un turista alemán abre el periódico y ve cómo crece eh, la pandemia otra vez en España y ve cuántos rebrotes hay, cuántos contagios hay cada día, dice, bueno, yo voy, mejor voy a cancelar, porque no, no está la cosa como va a ir. ¿Y qué medida se puso? Ninguna. ¿Y qué se hizo para intentar solventar todo esto? Nada. Nada, absolutamente nada. Se fueron lanzando la paleta el, el, la patata de unos a otros no, es que esto depende del gobierno de España no, es que el gobierno de España no, es que esto tiene que ser una orden de la Unión Europea no, bueno, es que esto tiene que ser se la lanzaron la patata y claro, ayer les estalló en las manos ayer se pusieron súper nerviosos, como no puede ser de otra manera, porque el palo económico para el archipiélago canario puede ser considerable si esto, como ha dicho hace un ratito, la consejera no lo arregla, no hoy, ni mañana, sino si esto no se arregla a lo largo de la semana. ¿Cómo? Pues no lo sé. No sé cómo lo van a arreglar ahora. No sé cómo lo van a arreglar porque, bueno, el primer daño ya está hecho. Esto del turismo se mueve mucho, o todo, se mueve por, por eh, las noticias que van saliendo. Por eso cuando contamos aquí en La Palma que, hombre, que somos demasiado negativos, que siempre vendemos un poquito más la isla, por pues eso es lo que llega luego al que es turista en Dusseldorf o en Frankfurt ahora, lo que ha llegado es que el eh, tweet ayer iba a cancelar que luego al final, bueno, pues espérate porque no voy a cancelar, por lo menos con Canarias, espera a ver cómo lo hacemos y con Baleares eh, que si los turistas tienen que cuando vuelvan, cuando regresen al Reino Unido tienen que hacer una cuarentena. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. El mensaje negativo ya está dado. Ahora, a partir de ahora, vamos a ver. Queremos arrancar el programa esta mañana de Cope la Palma con el presidente del Cabildo de la Palma que nos está escuchando. Eh, la entrevista la teníamos pactada y, y vamos a hablar de ello, obviamente, para analizar el, qué es lo que ha sido el primer año de gobierno en el eh, Cabildo de la Palma. Lo que ha sido este primer año de mandato de Mariano Hernández Zapata y de su equipo en el Cabildo Insular de La Palma, pero obviamente eh, tendremos que cuestionarle al presidente por eh, estos asuntos de actualidad de este fin de semana. Mariano Hernández Zapata, presidente, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, Miguel Ángel.
4: Bueno, ¿cómo está, presidente? Lo primero, ¿bien?
5: Sí, yo creo que bien. Eh, de salud, bien, y, pero bueno, muy, muy, muy preocupados por... Por
6: las circunstancias que nos rodean a
4: todos. Mm -hmm. eh, ¿Cómo lo arreglamos ahora, presidente? Tenemos un problema. Mire, yo le he preguntado ya, pues, iba a decir yo que en tres o cuatro ocasiones, pero seguro que en tres o cuatro ocasiones, eh, desde que comenzó toda esta situación de la pandemia, desde que volvimos a eso que quisieron llamar algunos la nueva normalidad, eh, le he preguntado, oiga Presidente, ¿cómo hacemos los protocolos? ¿Cómo hacemos lo de los vuelos? ¿Cómo hacemos lo de la llegada de los turistas? Lo del vuelo de Barcelona eh, no hace mucho, hace un par de semanas que teníamos la oportunidad de hablar con usted. Eh, le contábamos aquí, oiga Presidente, que es que ni toman temperatura y es que ya ha llegado al extremo de que no hay ni gel hidroalcohólico en el aeropuerto. ¿Ahora cómo lo arreglamos todo esto?
5: Yo creo que la solución es sencilla porque hemos puesto la colaboración sobre la mesa de todos los cabildos insulares para hacer lo que hay que hacer, que es eh, si los países emisores de turistas no hacen test PCR en origen, pues tendremos que hacerlo nosotros en destino y dar muestra de lo que queremos eh, dar muestra, es que somos un destino seguro. Eh, llevamos pidiendo que se hagan estos test desde hace ya, diría que más de un mes, desde que se dio por finalizada pues, la situación de alerta, aunque parece que estamos incluso peor que esos últimos días de, de situación de alerta. Eh, hemos encontrado en un primer momento eh, pues, la aceptación por parte del gobierno autónomo para que esos test se hicieran, pero a falta de siempre de la autorización de sanidad exterior que depende del gobierno de, de España y que permitirá en los aeropuertos pues, llevar a cabo esos test. Hemos puesto los cabildos en el seno de la FECAI. Toda la colaboración económica también para eh, llevar a cabo los test y lo que pasa es eh, pues yo creo que se está repitiendo la situación que nos tocó vivir con el asunto de las mascarillas ¿no? a, nivel, a nivel nacional. Eh, primero no eran obligatorias ni necesarias, luego eran recomendables y hemos terminado en un momento que han pasado a ser obligatorias. Eh, espero que se reaccione, se tomen medidas eh, ya, eh, no por no exigirlo y no pedirlo eh, por parte de los cabildos y yo creo que del gobierno autonómico no ha sido, pero eh, parece ser que somos incapaces de tomar medidas por nosotros mismos. En muchas ocasiones pues nos da esa, esa sensación. Hay incluso un cálculo para todos los aeropuertos canarios de lo que costaría hacer esos PRS en destino. Estaríamos hablando entre 43 y 48 millones de euros para un año completo. ¿eh? Es el cálculo que se nos eh, mostró eh, durante las últimas eh, reuniones de la FECAI por parte del Gobierno Autónomo y nosotros eh, entendemos que es una prioridad y que ahí, si es necesario colaborar, tenemos que colaborar y estar porque eso da seguridad al destino, eh, al destino turístico y seguridad, en este caso, a todos los palmeros y palmeras que quien viene pues no nos va a, a meter el virus en la, en la isla, ¿no? que ahora mismo digamos varios eh, días teniéndolo bastante, creo que bastante controlado eh, ayer eh, volvía incluso a insistir el consejero eh, de turismo, Raúl Camacho insistiendo en estas circunstancias que, que les pongo sobre sobre la mesa y nosotros estamos a la espera de respuesta eh, ¿nosotros podemos eh, ir al aeropuerto, montar un chiringuito y empezar a hacer test? No podemos eh, primero porque no serían obligatorios se lo haría quien quisiera y segundo, porque no tenemos autorización para instalarnos
4: en el, en el aeropuerto. Eh, lo que está claro, yo les decía yo ahora, eh, presidente, que eh, con todo lo del fin de semana, y con todo lo que se está hablando hoy lunes también, eh, yo tengo la sensación de alguna manera que el daño al sector también está hecho. Es decir, lo podremos minimizar si conseguimos esos test en destino, si conseguimos hacer esas pruebas PCR rápidas según llegan los turistas al aeropuerto. Eh, podremos luego... Poner encima de la mesa en los principales mercados, es decir, en el mercado alemán que nos afecta a nosotros o en el mercado británico que afecta a todo el archipiélago, eh, podremos poner encima de la mesa, digamos, somos un corredor seguro. Pero claro, ahora nos cuesta, nos va a costar un poquito de dinero más para que se entienda lo que digo, lavar un poco la imagen del fin de semana, porque claro, es que cuando uno escucha a Tweet decir que, que, nada, que va a cerrar, que, que ni corredor seguro ni nada, que luego recapacitaron, que luego han dicho que, que bueno, que no, que no es así. Pero cuando uno escucha eso, ahora volver a, a la normalidad, ahora que está esto de moda, pues nos va a costar un poco.
5: Pues sí, yo creo que va a afectar sobre todo a esta campaña de verano, que estamos ya casi en su recta final con el mes de agosto, pero tenemos que, eh, por todas, eh, salvar la temporada de invierno, porque si no tenemos temporada turística de invierno, eh, no sé para dónde vamos a poder correr, eh, se, se complica todo muchísimo. ¿no? Eh, la situación es un tanto también injusta, eh, visto que los números de contagios en estos países emisores de turistas son incluso ratios superiores a los que tenemos en Canarias y por tanto esperemos que eh, seamos capaces de hacer ver que mmm, no hay que tomar este tipo de decisiones y que podamos mantener y salvar por lo menos la temporada de, de invierno que como bien dices Miguel Ángel eh, se ha visto, es un golpe es un golpe duro este, que sale en este tipo de noticias porque hace que muchas de las reservas que estén hechas o que se están pensando en hacer, pues se caigan, ¿no? Porque eh, lo que estamos dando es muestras de inseguridad, muestras de, de, de hacer una cosa hoy y otra mañana y por tanto eh, no es nada bueno para el
4: turismo. Eh, esto habrá que confiar en el gobierno de España, me, me explico, ¿no? Habrá que, que, que confiar que el gobierno de España diga, a ver, vamos a sentarnos, Canarias y Baleares... Eh, vamos a, a iniciar aquí un protocolo turístico, eh, vamos a, a poner las medidas aquí, los test o como sea. Digo yo porque es que esta mañana he escuchado a la consejera de Turismo en el gobierno de Canarias, a la consejera Jaysa Castilla, decir que ella se va a reunir en un rato con el cónsul británico. Sí, claro, pero si no podemos realizar los test porque los aeropuertos pertenecen al Estado... Pues uno podrá poner muy buena voluntad, y usted podrá decir, por ejemplo, ahora aquí, que, que en La Palma, afortunadamente para todos, somos una isla libre de COVID-19, que llevamos no sé cuántos días sin ningún contagio, que, que es una isla ahora mismo libre de, del coronavirus. Sí, pero, <ríe> ¿y ese mensaje cómo se lo hacemos entender? Al que quiere comprar un pasaje va a venir de vacaciones.
5: Sí, pero como no, hagamos, no tomemos las medidas en aeropuerto de hacer test, esto será una lotería y podrá llegar o no llegar y al final eh, no depende de nosotros y, y estamos eh, en manos de la suerte de que pueda tocarnos o no. Eh, por tanto, cuanto más acotado tengamos la situación, más controles podamos hacer, eh, yo creo que mejor. Confianza en el gobierno de España. Yo creo que a estas alturas, y visto cómo se ha gestionado la situación, pues poca, pero bueno, esperemos que tengan ese rayo de luz que les permita tomar la decisión de que autoricen los aeropuertos canarios a llevar a cabo a los turistas que nos visiten.
4: Hmm. Bueno, le pregunto rapidito, que no quiero robarle mucho tiempo tampoco esta mañana. Eh, Analizó usted el viernes con el grupo de gobierno lo que ha sido el eh, primer año de legislatura. Que no ha sido fácil, presidente,
5: ¿eh? Sí, ha sido, está siendo. Un año complejo, primero también con... Sismas turísticos que, aunque no nos afectara tan directamente como otras islas, con el asunto de Thomas Cook, sí, con Cóndor, pues ha tenido pues su segunda parte y nos ha afectado. También con, pues, de lo que ya hemos hablado en la primera parte sí. de la entrevista, ¿no? La pandemia que se ha alargado más de lo que esperábamos nosotros, pues casi mitad de año hasta hemos estado ya, casi mitad de año estamos con, con el asunto de la de la pandemia y también con una sequía que, que nos afecta que afecta a la agricultura de la isla que ha sido que ha servido en estos momentos difíciles de sostén económico ¿no? a la isla a la isla de la palma y que ha permitido que, que no se destruya tanto empleo como se ha destruido en el resto de, de Canarias eh, la verdad que es un año difícil pero orgulloso y contento del equipo que me rodea del gobierno de Partido Socialista y Partido Popular en el Cabildo Insular de La Palma creo que los consejeros se han dejado la piel durante estos estos 12 meses para dar lo mejor de nosotros mismos, de ellos mismos, e eh, intentar desempolvar y sacar adelante temas que en el mejor de los casos llevaban quizás 20, 20 años en el sueño de los justos, para establecer otras formas de trabajo y que permitan agilizar asuntos del que quizás hablábamos día sí día también, como el caso de del FEDECAN, ¿no? del Fondo de Desarrollo de Canarias, y que esas inversiones vemos como eh, día sí día también estamos poniendo sobre la mesa y sacando adelante, ya está ejecutándose una obra de más de 3 millones de euros en el caraván de Barlovento, están publicadas dos obras también de cada una de ellas de más de 3 millones de euros, como es el caso de la Plaza Francisca Gasmire y como es el edificio de viviendas y vivero de empresas en Tijarafe, eh, yo creo que se están dando muestras de que se se ha metido una buena marcha de trabajo, estamos eh, siendo diligentes y por supuesto con, con un futuro por delante apasionante, ¿no? Con, con temas sobre la mesa que tenemos que ser capaces de resolver durante esta legislatura, como puede ser eh, Centro Visitantes del Roque de los Muchachos, que sea una realidad y se pueda abrir, o como puede ser eh, Fuente Santa, ¿no? Eh, o como puede ser el futuro desarrollo turístico de, de la isla eh, en la zona de, de, de Puerto Nao, ¿no? Que ese un desarrollo turístico de la mano de del ayuntamiento. Por tanto, eh, vamos a ver si seguimos a este ritmo, que creo que es un buen ritmo de trabajo que nos, que nos hemos impuesto ¿no? a nosotros mismos y que eh, seamos capaces también de resolver los asuntos en los que probablemente no hemos cumplido. No somos perfectos, también hemos cometido fallos, no hemos sido... Eh, capaces de resolver algunos asuntos que está pendiente la sociedad que resolvamos pero eh, les aseguro que los objetivos están sobre la mesa y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para no defraudar a nadie
4: eh, Lo que más le preocupa es la economía, presidente, porque claro eh, me refiero a la economía de las instituciones el dinero que tenga el cabildo para poder hacer frente, por ejemplo a esos asuntos que usted decía que no ha podido cumplir a otros proyectos la situación económica en la que se pueden ver envueltas las instituciones eh, tiene pinta de que puede ser muy grave. Si antes estábamos aquí un ratito nosotros hablando, hemos arrancado con, con lo grave que puede ser el palo turístico para el archipiélago y para la isla, obviamente. Si al final los repartos de estos que todavía parecen no estar claros del remanente, del superávit, de quién usa, cómo, de qué manera, eh, las instituciones pueden verse muy tocadas en lo económico. Si a eso le sumo el turismo, si a eso le voy sumando cosas aquí en la lista de, a, que nos va a ir dejando esta pandemia, eh, ¿podemos vernos abocados a una situación compleja o no?
5: Lo más que le debe preocupar a cualquier administración es la economía, creo, porque de la economía y de que funcione, en este caso, el sector turístico, el sector agrícola, es directamente proporcional a los fondos que puede disponer una administración para sacar adelante las políticas. Tenemos que ser realistas, es decir, estamos financiando las administraciones en, en cualquier lugar con los impuestos que se pagan eh, de la actividad económica. Esa es una realidad eh, aplastante. Eh, por tanto, a partir de ahí eh, va el resto. Pero por supuesto que también nos preocupa que eh, desde el Gobierno pues tampoco se haya puesto soluciones sobre la mesa para financiar a los cabildos en la pérdida de ingresos tan importante que, que se anuncia que vamos a tener. Parece que se está formando ¿no? la, la tormenta perfecta con el anuncio de que se cierra el mercado europeo para hacer turismo en España y en Canarias, eh, la pérdida de ingresos, la imposibilidad que nos tiene el gobierno de España para usar eh, remanentes y superávit y, y vamos y ahí estamos eh, intentando navegar, capear esta temporal, estando muy juntos y muy unidos. La verdad que trabajando de la mano eh, de todas las administraciones locales en la isla con los ayuntamientos, a los cuales agradezco su, su compromiso y, y la única opción que tenemos es ante eh, esta tormenta perfecta que parece que se acerca estar muy juntos, unidos y ser conscientes hasta dónde podemos llegar, no pisarnos en las medidas que tomamos, no duplicar medidas, y aquí se ha convertido en un ese quien pueda. El gobierno de Canarias ha conseguido lo que buscaba, que era usar su remanente o su superávit. El resto estamos mirando a ver qué nos puede caer del cielo, porque somos las únicas administraciones, los cabildos, que no hemos recibido ningún tipo de auxilio ni ayuda de otras administraciones. Eh, nosotros hemos intentado estar cerca de los ayuntamientos y hemos colaborado con ellos en diferentes medidas, sobre todo ...medidas donde la prioridad son las personas... ...como puede ser las ayudas de emergencia social... ...como puede ser las ayudas para atender... ...la ayuda a domicilio en cada uno de los municipios... ...y los cabildos pues... Eh, ...absolutamente nada, cero... ...por tanto tenemos que ser ahora responsables... ...exigentes con nosotros mismos... ...y eh, ser capaces de llegar a... ...a donde realmente se necesitan esos pocos fondos... ...que nos quedarán de aquí a final de año... ...y por supuesto que se presenta un 2021... ...difícil, iba a decir aterrador pero difícil en cuanto a lo, a lo económico, pero que, bueno, hay que poner sobre la mesa a lo mejor de nosotros mismos para que eh, seamos capaces de dar respuestas que nos piden día sí día también los palmeros.
4: Sí, ahí le iba a decir, porque casi que lo peor está por venir, eso es lo que dicen los economistas. Bueno, tampoco hay que, hay que ser un licenciado para uno darse una vuelta y ver que... que... Que lo peor seguro que está por venir en, en, lo, en lo económico. Ojalá que, que controlemos la pandemia y que contraremos el virus y que, que luego solo tengamos que luchar por recuperar eh, la economía. El asunto sequía que usted ponía encima de la mesa, ¿qué, qué le parece que ahora para el viernes haya convocada una caravana de vehículos desde el Llano de Argual hasta Santa Cruz de la Palma? que ¿Hay un sector que continúa con la reivindicación del túnel de trasvase?
5: no yo lo respeto no yo creo que todos podemos manifestarnos y, y pedir lo que consideramos en cada en cada momento yo eh, ni entro ni salgo yo solo puedo poner sobre la mesa el trabajo que se ha hecho durante este año de gobierno de Partido Socialista y Partido Popular eh, que nos encontramos un área de agua eh, completamente abandonado sin actividad que no sacaba adelante proyectos y que eh, ...creo que no eran muy conscientes de la que se nos venía encima... ...porque tenemos un canal LP1 que va desde Barlovento hasta Fuencaliente... ...completamente abandonado, durante los últimos años no se ha hecho ningún tipo de inversión... ...estamos ya trabajando con una obra de emergencia... Eh, ...tenemos eh, pozos de los que se llevaba hablando seis siete ocho años... ...de que había que reactivarlos y poco nada, más bien nada se había hecho ya estamos en puertas de activar un primero y esperemos que durante el mes de agosto podamos activar un segundo, tenemos también ya sobre la mesa finalizado el proyecto de la reutilización de las aguas residuales de la, de la depuradora comarcal eh, del Valle de Aridane y bueno, yo creo que trabajo no ha faltado, están en ejecución obras como el sifón de las nieves, como el desdoble por el túnel de... Eh, de la red Hermosilla eh, está también trabajándose en la mejora eh, la implementación del, de la elevación de Aduares y por tanto yo creo que eh, que no hemos trabajado y que no hemos tomado soluciones al respecto no nos pueden decir y también eh, sobre el túnel de trasvase creo que hemos sido exquisitos transparentes, hemos eh, provocado diferentes encuentros, reuniones de técnicos, eh, creo que durante el último Consejo Insular de Agua se ha puesto sobre la mesa una solución que, que a una el consenso y las diferentes soluciones que en los últimos informes han puesto los distintos técnicos, que es mejorar eh, el mantenimiento del túnel de trasvase, que por cierto, tampoco ha tenido ese mantenimiento que nos hubiera gustado a todos durante estos años anteriores, y por tanto se plantea esa mejora de mantenimiento, se plantea eh, incrementar eh, las tuberías para que se puedan sacar más caudales, y se plantea también realizar diferentes sondeos, también uno horizontal para ver la situación de, del túnel y poder tomar eh, nuevas decisiones con, con más información. Todo lo que tengamos que hacer, creo que tenemos que hacerlo desde, desde el sosiego, desde la responsabilidad y no eh, tomar eh, medidas a, a, sin toda la información sobre la mesa. Es lo que estamos haciendo en todo momento. Creo que hemos sido exquisitos en la muestra de transparencia, de información, de todos los informes tienen conocimiento todos y por tanto felicitar, ¿no? el trabajo de, del Consejo Insular de Aguas durante estos, estos 12 meses, sobre todo del que guía el timón de ese Consejo Insular de Aguas, que es el consejero Insular de Aguas, don Carlos Cabrera, y por tanto creo que es la línea de trabajo y lo que necesitamos es tiempo, probablemente tiempo que no tienen los agricultores, pero bueno, hemos tenido también ya creo que en este año dos encuentros con todas y cada una de las comunidades de regantes de la isla y eh, pues lo que nos hacen llegar ellos es que nos felicitan por el trabajo y que eh, con estas medidas creen que seremos capaces de atravesar, por supuesto con dificultades, pero atravesaremos este verano y una vez finalicen todas estas actuaciones se nos abre un nuevo panorama por delante para el próximo año.
4: Usted, ¿cuándo lanza ese mensaje de no se ha hecho nada eh, en, el, en el canal, no se ha hecho el mantenimiento que se debía en el túnel de, de trasvase?, eh, ese mensaje yo, ¿a quién se lo apunto? ¿Qui ¿Quién no ha hecho nada? Porque no ha hecho nada, por ejemplo, la Junta de Gobierno del Consejo. Y hay algunos que ahora pertenecen a la Junta de Gobierno del Consejo, que también pertenecían hace cuatro años, bueno, hay algunos que creo que pertenecían hace seis. O sea, que también tienen una parte alícuota de responsabilidad, ¿o no?
5: Yo, eh, a los que toman las decisiones, yo no les quiero eh, quitar la responsabilidad que tienen. Yo te digo que ahora hay un Consejo de agua que toma decisiones y las ejecuta, y probablemente antes había consejeros de agua que eh, lo pintaba todo muy, todo muy bonito en el seno del de Consejo Social de Aguas y luego no se ejecutaba nada, ¿no? Puede ser una, una respuesta a tu, a tu pregunta, Miguel Ángel.
6: Uh -huh.
4: Sí, sí. Eh, pero bueno, que repito que, que seguramente también tendrán parte de culpa el propio Consejo, todos, ¿no? El propio todos consejo que no...
5: los que han formado parte del Consejo y forman parte del Consejo también tendrán su parte alicota de
4: responsabilidad, por supuesto. No, no, yo si yo le compro la idea de lo que usted decía, de lo del canal, bueno, yo incluso el otro día planteé aquí a los oyentes que los últimos presupuestos del Consejo Insular de Agua pues, eh, llegaban momentos en el que no se ejecutaba el 50% del presupuesto y ahora estamos viendo que el canal pierde agua por todos lados o que el túnel de trasvase no tiene el mantenimiento que debiera y dice, bueno, ¿y usted gastaba el presupuesto? No. Claro, eso es inexplicable para el agricultor.
5: Correcto, no puedo decir nada más, ¿no? porque creo que es la, la realidad que nos ha tocado vivir y eh, podemos poner muchos ejemplos sobre la mesa. Yo creo que el más claro y evidente es eh, la situación que le ha tocado atravesar a, al municipio de Los Llanos taridanes, que era un municipio con unas pérdidas eh, de agua de más del 70%. Eh, con un consumo medio de 480 metros cúbicos hora y que en la actualidad se encuentra en torno a los 180, 190 metros cúbicos hora. Estamos hablando de 300 metros cúbicos hora que se ha conseguido ahorrar, para que nos entiendan los agricultores, casi 600 pipas hora de agua eh, que ha permitido que esas pipas de agua ahora mismo se estén utilizando para la agricultura. Entonces tenemos que tomar medidas similares, ¿no? arreglar eh, nuestra casa, ordenar nuestra casa, arreglar los canales, reorganizar los sistemas de regadío de muchas comunidades que aún se encuentran ancladas en el siglo XIX, y eh, a partir de ahí eh, yo creo que se nos presentaría otro panorama por
4: delante mm. eh, Usted que siempre pone el ejemplo de los llanos, otros municipios se han acercado al consejo para pedir auxilio económico a la hora de, de evitar esas pérdidas porque hay otros muchos municipios que tienen pérdidas y que, que eso consta en el consejo, en los informes eh, técnicos de, del consejo, vaya que el agua de abasto hay en muchos municipios en el que se pierde porque hay mala canalización porque están mal unas tuberías mm, lo que pasaba en los llanos eh, pero ¿hay alguno que se haya acercado al Consejo a decir, oiga, necesito aquí un auxilio económico, a ver cómo puedo arreglar yo esto?
5: Sí, sí, hay varios, eh, dentro de, no solo de las propias ayudas que da el Consejo de la Agua, sino dentro de FEDECAM, hay varias obras destinadas a mejoras de red de abastecimiento municipal, y eh, también te adelanto que trabajamos para que en el plan de infraestructuras municipales, ese plan de inversión, eh, pues las obras prioritarias puedan ser las de mejoras de redes en cada uno de los municipios.
4: Eh, a ver, un par de cuestiones y concluyo eh, Una que tengo apuntada por aquí de la última vez que hablé con usted Que un oyente insistía en que le preguntara y yo me despisté Y usted sabe que yo me debo aquí a lo que nos escuchan eh, Dice un oyente que usted prometió una tarifa plana para la guagua eh, y, que, y que eso no lo ha cumplido eh, a, a raíz de que todo el mundo siempre le pregunta Y hoy no le voy a preguntar yo por el asunto gasolina, presidente No le voy a preguntar pero dice el oyente que todo el mundo le pregunta a Mariano por eh, a Mariano Hernández por el asunto gasolina, pero nadie le pregunta que en campaña dijo que iba a ser una tarifa plana para lo de las guaguas.
5: Estamos trabajando también en la tarifa plana para las guaguas. Yo creo que una legislatura costa de, de cuatro años. Eh, la verdad que el nivel de exigencia sobre este gobierno es brutal. Eh, probablemente no los hayamos puesto nosotros mismos, ¿no? ¿no? tengo ninguna duda de eso, pero necesitamos tiempo, ¿no? En la situación que por la que nos ha tocado atravesar, de crisis, pandemia, situaciones dramáticas en lo que se refiere a la sequía, pues también hace que el 100% de nuestro tiempo y de nuestra eh, de nuestra energía esté destinada a, su, a solventar lo urgente eh, y, por supuesto, que también lo, lo necesario, como es el caso de esta tarifa plana y como es el, otros asuntos, eh, los tenemos en nuestra agenda y esperemos poderlo afrontar en, en los próximos meses.
4: ¿Y ¿Usted entiende que si fuera otro gobierno no, no sería la gente tan exigente? ¿Qué es, qué es más exigente con ustedes? No.
5: Bueno, yo no sé. Eh, el problema de la gasolina no es un problema que lleva los últimos eh, 12 meses. Claro, pero nadie anunció. Que pero, presidente, la... ya,
4: ya lo hablamos usted y yo una vez. Nadie ya, anunció no. que lo iba a arreglar. Eh, es un problema que está ahí anclado, pero como nadie dijo nunca que lo iba a arreglar, pues...
5: Ah, pues claro, como no se dice que se iba a arreglar, claro, sin pues claro. sufriendo y no pasa nada, <risa> evidentemente. Está claro. Pues nada, pues ya, ya
4: me ha respondido a Miguel Ángel. No, por eso Entonces, le digo. Es que eh... mejor,
5: aquí estamos acostumbrados, como yo te dije en la pasada entrevista, ¿no? que mejor quien calla, otorga y no hace nada tiene una mejor vida política que quien se pone objetivos e intenta alcanzarlos.
4: Sí, sí, no, no. Eh, eh, esto de la gasolina es evidente, eh. O sea, como nadie nunca dijo nada de que lo iba a arreglar, pues entonces pues, nadie se cogió las manos con que iba a arreglar o se pilló los dedos con que iba a arreglar el asunto. Usted lo dijo no, no, y ahora, claro.
6: Viendo
5: mm. los 10 años, se ha conseguido que por primera vez se destine una partida económica del gobierno de Canarias de 1,5 millones para pagar el transporte a las Islas Verdes. Y bueno, vamos a seguir en esa línea para seguir poniendo soluciones sobre la mesa. Yo creo que es una solución que está ahí. Veremos cómo funciona cuando se comience a aplicar y luego tendremos que seguir tomando más medidas seguro.
4: Presidente, le agradezco enormemente el rato aquí con los oyentes en la mañana de COPE. Que vaya muy bien la semana, que vaya muy bien el día, ¿vale? Gracias, muy amable. Mariano Hernández Zapata, el presidente del Cabildo de La Palma. Eh, tengo por aquí a otros oyentes que le tenía que preguntar más cosas al presidente, pero ya les expliqué el otro día. Yo les agradezco enormemente eh, eh, las sugerencias que me hacen como preguntas, pero claro, tienen que entender también los oyentes, se lo, lo vuelvo a explicar mmm, sin ningún problema, que yo no puedo mmm, concertar una entrevista con el presidente, con Mariano Hernández, o con otro invitado y tenerlo aquí tres horas mmm, eh, para que vaya contestando a todas las preguntas que, que ustedes tienen, a todas las dudas que ustedes tienen. O sea, eh, fíjense, ya hoy mmm, son 11 y 38, o sea que me he pasado un ratillo incluso del tiempo. Eh, les agradezco, repito, y tomo nota por aquí. Mira, acabo de explicar ahora una pregunta de hace un par de eh, semanas de un oyente, de lo de la tarifa plana de la guagua. Acaba de explicar ahora el oyente acaba de explicar ahora al presidente, perdón, que están en ello, que están en la agenda, y que están en ello, que le den un poco de tiempo, pero que, que no están olvidados, sino que están eh, trabajando en ese asunto. A ver, que voy con los mensajes, repito que se lo agradezco nuevamente a los oyentes. Eh. Dice, buenos días Miguel Ángel, si el mejor ejemplo de lo que tenemos en la isla nos lo está demostrando el presidente del Cabildo, algún alcalde, concejales, que fueron al hierro al ver al Tenisca. Ninguno de ellos con mascarilla, bailando, sentados, bebiendo, besos, abrazos. Ah, Fueron a acompañar al tenisca, que tampoco que creo yo que esté bien, ¿no? O sea, besos, abrazos, bueno. Eh, dice un oyente, pregunta, ¿pero realmente en Canarias hay un rebrote de COVID? Seamos sensatos, en Canarias hay 200 casos, 100 son de inmigrantes llegados en pateras. Yo no he dicho que en Canarias haya un rebrote. Yo lo que expuse en el arranque del programa es que si llega un vuelo de Barcelona, como llegó este fin de semana, y no hay ningún tipo de control, ni en el destino, ni en el origen, ni en nada, ojalá no pase nada. Pero si sí considera el oyente conmigo, que por ejemplo Barcelona o Cataluña es una de las zonas en el que los rebrotes están confinando municipios. Viene un vuelo de Barcelona en el que vendrán gente de Barcelona, otros que vengan en tránsito o como sea, pero no hay ningún tipo de control, ninguno. Ahora mismo, afortunadamente, pues si somos una isla libre de COVID-19, claro que sí, lleva razón el oyente, de los rebrotes en Canarias, claro que sí, es que eso es lo que ha explicado el gobierno de Canarias, es lo que ha explicado ahora el presidente, somos un corredor seguro. Pero claro, para seguir siendo un corredor seguro hay que dar unas garantías de seguridad. No a los que vienen, que también, sino a los que estamos aquí, porque que seamos ahora un corredor seguro y que no haya coronavirus en la isla no quiere decir que, bueno, pues venga, que venga todo el mundo aquí y ya dentro de dos meses vamos viendo cuántos tenemos nosotros de contagio. No, hombre, no puede ser así. Buenos días, eh, asunto del agua. Hay agua porque las cajitas del agua del canal del lomo de los caballos en los barros pierden unos cuantos litros cada minuto, dice el oyente. Bueno, pues supongo que será otro de las de las situaciones en las que actúen en, en el Consejo Insular de Aguas porque han insistido en actuar en el asunto pérdidas en eh, la isla de La Palma. 11.41 de la mañana. Estamos solo, solo, arrancando la mañana de COPE.
2: La mañana.
3: COPE La Palma.
2: Estar informado.
7: ¿Quieres escuchar COPE La Palma desde cualquier parte del mundo? Bájate desde la App Store de Apple o desde la Play Store de dispositivos Android la nueva aplicación de Cope La Palma, donde podrás escuchar en directo nuestra programación, noticias y otros servicios. Cope La Palma ya tiene nueva aplicación para que estés conectado, estés donde estés.
2: 95.1 FM, Cope La Palma.
1: La Palma, la isla bonita. Conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la palma manantial barbusano. El agua bonita.
8: Bolsa de Aguas de la Palma, te recomendamos Pinturas Montó, por su calidad, eficacia y precio. ¡Date prisa! Estamos en Buenavista, El Paso y los Llanos. Bolsa de Aguas de la Palma, 37 años contigo.
7: ¿Todavía tienes dudas de qué coche comprar? En Cutillas te ayudamos a decidir y te asesoramos en tu compra. Diesel, gasolina, eléctrico. Ya puedes venir a verlos en nuestras exposiciones en Los Llanos de Aridane y cerca de Santa Cruz de la Palma. En el polígono industrial Los Guinchos en Breñabaja. Taller Cutilla. Diesel, gasolina, eléctrico. No lo dejes al azar. En Cutillas te ayudamos a decidir.
9: 922-181396. Lo conoce Radio Taxi La Palma. Si necesitas un taxi, Radio Taxi La Palma te da el mejor servicio que necesitas. Trato personal en nuestro servicio puerta a puerta, servicio concertado. aeropuerto, hospital, puerto de Santa Cruz de la Palma, hoteles y ofrecemos servicio en alemán e inglés. 922 96 Radio Taxi La Palma. ¿Necesita un taxi?
5: Deja eso, vamos para la playa. Espérate, que me estoy apuntando a la Palma Rueda. Ah, pero el festivalito este año. Claro, del 1 al 8 de agosto. Ah, ¿En dónde? En los Llanos y en Santa Cruz. Está todo en la página de festivalito.com.
0: Ah, pues apuntaba a mí también. Pásame una fotito tuya, pero no de esas en plan metro sexual.
10: No, de esas no tengo.
1: La Palma, la isla bonita. Conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la palma manantial barbusano. El agua bonita.
8: 37 años junto a ti, ofreciéndote todo lo referente al agua, cuidando cada detalle para que tu piscina esté en buenas condiciones. Además de recomendarte la mejor pintura, como es Montó, porque somos una empresa cercana y nuestro mayor deseo es que te sientas bien. Bolsa de Aguas de la Palma, estamos en Buenavista, El Paso y Los Llanos.
11: La
2: Mañana
4: Cope La Palma. Estar informado. 11.45, 11 de la mañana, 45 minutitos. Mañana de lunes vamos con los dos temas. Ya les conté que las dos palabras más repetidas del fin de semana es twit y enjambre sísmico. Pues vamos con los dos. Primero, con la situación turística. No sé si llamarla crisis porque, claro, parece que, no, que nos viene a peor. O sea, este es una
12: mini crisis del fin de semana
4: Raúl Camacho es el consejero de turismo en el Cabildo de La Paz.
12: La Palma muestra su preocupación Ante los hechos que están acaeciendo en los últimos días Empezábamos con la conectividad con, con Barcelona Con esos vuelos donde llegan a la, a la isla de La Palma Y donde eh, apenas existen controles En el día de ayer eh, TUI anunciaba la retirada de operaciones con toda Canaria También con la isla de La Palma y eh, en el día de hoy la prensa alemana pone de manifiesto que la primera oleada de tras la pandemia avanza en España sin, sin control. Creo que son noticias que para una isla como La Palma, para una región como Canarias, no son nada buenas. El turismo en la isla de La Palma supone el segundo motor económico. Creo que es necesario que, que tengamos conectividad, que vengan turistas a la isla por todo lo que conlleva en cuanto a motor económico. El Cabildo de la Palma, desde el primer momento, ha manifestado al gobierno de Canarias y ellos han hecho eco de, de esa necesidad, al igual que el resto de, de cabildos la necesidad de los controles eh, en destino. Esos test que siempre hemos demandado al gobierno de España, al Ministerio de Sanidad, y que a día de hoy eh, siguen sin aparecer, siguen sin un protocolo. ...claro, eh, creo que economías que se sustentan, vuelvo a repetir... ...como Canarias eh, en el turismo, no pueden hacer caso omiso a ese control. Eh, una retirada de nuevo del turismo significaría el colapso total... ...y absoluto del sistema económico y en la isla de La Palma... ...también se, nos veríamos afectados de manera muy grave... ...por lo que supone, como bien dije, ese segundo motor eh, económico... ...que es el turismo. Por lo tanto, seguir insistiendo a través del gobierno de Canarias, al gobierno de España, la necesidad de TES en una región como Canarias, una isla como La Palma, donde es importantísimo eh, el sector eh, turístico y, y, bueno, y seguir poniéndonos a disposición. Ya lo hemos hecho eh, muchas veces, que la isla de La Palma puede cumplir los condicionantes para que seamos eh, un destino donde esa experiencia piloto eh, pueda llevarse a cabo, un destino donde la conectividad no es tan grande como las islas, mayores, las islas dedicadas 100% al turismo y la disponibilidad por parte del Cabildo de colaborar en todos esos test y en todas esas experiencias para que la Isla de la Palma siga siendo un destino seguro, un destino donde eh, hemos entre todas las administraciones hemos logrado estar libre de COVID y lo que no queremos es que por un descontrol, por ese descontrol y esa falta de decisiones del gobierno de España eh, tengamos que tirar, eh, digamos, todo el trabajo por la borda. Por lo tanto, eh, demandar al gobierno de, Can de, de Canarias eh, nuestro apoyo para que demande al gobierno de España la implantación de esos test y un, pro y un protocolo turístico claro porque en breve empezaremos la temporada de invierno y tenemos que llegar mucho antes que, que llegue de nuevo esa primera oleada de, de rebrotes en España y, y en Canarias. Por lo tanto, eh, mostrar nuestra preocupación y también prestar nuestro, todo nuestro apoyo desde la isla para todo lo que sea en bien de contener este, esta oleada y, o estos rebrotes que de nuevo están apareciendo en muchas comunidades del territorio español.
4: Raúl Camachosos, al consejero de turismo en el Cabildo Insular de La Palma, 11.50. El otro tema del fin de semana es enjambre sísmico en Cumbre Nueva. Un enjambre sísmico que ha provocado una sucesión de terremotos de baja magnitud. En la mayoría de los casos, bueno, en todos los casos no han sido sentidos por eh, la población. Hoy hemos estado en el Instituto Vulcanológico de Canarias. Lucas de Auria nos ha explicado en la mañana de COPE esta situación, este enjambre sísmico, ¿a qué se debe? ¿Qué lo provoca? ¿Y cuál es el futuro?
13: No son nuevos en La Palma. Ya se registraron enjambres en, en con características muy parecidas en el octubre del 2017 y en el febrero del 2018. Entonces, ese es el tercero que se registra en las últimas decenas de años en, en La Palma. Y mm, es una indicación que mm, en profundidad eh, el volcán sigue estando vivo. Pero eh, eso no quiere decir que vaya a, a erupcionar pronto ni que eh, suponga otros tipos de peligros a corto y medio plazo. Hablamos de terremotos de magnitud extremadamente pequeñas que pueden ser eh, registrados solo para un inst una instrumentación muy sensible uh -huh. Y um, están a una profundidad que no supone uh, ahora mismo ningún riesgo uh, para la población de la isla.
14: Sí, que precisamente lo, lo apuntaban también ustedes, no han sido sentidos por la, por la población, pero sí es verdad que la sensibilidad que tienen los aparatos sí, sí detecta este tipo de, de, de enjambres, ¿no?
13: Sí, hablamos de terremotos que tienen magnitud inferior que dos, entonces son terremotos que pueden eh, tienen un efecto solo sobre los sismómetros, eh, la instrumentación que está desplegada eh, en la isla de La Palma. Eh, ahora mismo, digamos, este enjambre tiene un interés científico eh, para entender eh, cómo funciona eh, el volcán en profundidad, pero repito, a corto y medio plazo no supone eh, ninguna consecuencia eh, sobre eh, la población de la isla. Uh -huh. Claro, es una indicación que el volcán sigue vivo y entonces es necesario hacer un seguimiento muy, muy eh, detallado para ver si a, a medio plazo, a largo plazo, puede haber cambios que puedan indicar una posible erupción venidera. Pero ahora, hoy en día, ...no hay ninguna evidencia de eso.
14: Sí, que, que incluso lo comentaba nuestro compañero esta mañana... ...nuestro compañero Daniel... ...y hablaba de esas cifras que manejan ustedes desde el involcán... ...que en todo caso, de aquí a, a 100 años... ...sería un 72% de, de probabilidades de, de que ocurriese algo, ¿no?
13: Sí, digamos, los volcanes canarios tienen una actividad... ...que no es tan frecuente como otros volcanes... ...como los de Hawái como el Etna en Italia... Pero en promedio, una o dos veces a cada siglo eh, tiene, tiene lugar una erupción eh, más o menos de tamaño eh, pequeño o medio. Entonces, sí, claro, de, de, de aquí a 100 años me, me extrañaría que no hubiera una erupción en La Palma.
14: Luca. Sí. Ah, pensábamos que lo había que, que lo habíamos perdido. ¿Tiene algún tipo de, de vinculación este estos, estos mini terremotos, por denominarlos de alguna manera? No sé si si es correcto la la forma de, de denominarlo con los que han tenido lugar en la en la costa en el noroeste de la isla de Tenerife, sobre todo el que se han sentido en la en el municipio de, de Buenavista, ¿Tiene algún tipo de, de vínculo?
13: No, digamos, no tiene ningún vínculo mm, directo. Claro, mm, son terremotos que ocurren en, el misma, en la misma región, entonces ah. la origen, la geología que está detrás de todo eso mm, es la misma, pero en lo específico el terremoto de Buenavista del Norte y este en Camber no tiene ninguna relación directa.
14: La verdad es que, Luca, después de todo lo que hemos pasado este este año con la pandemia, con la supercalima, con todos los episodios que están ocurriendo, ya solo nos faltaba un, un volcán, porque la semana pasada también un meteorito en la isla de Tenerife, caía un meteorito, con lo cual ya solo nos faltaría el, el volcán para terminar con, con todo este tipo de, de fenómenos extraños en un año, ¿no?
13: Eh, bueno, claro, pero repito, no hay indicaciones de una erupción uh, a corto plazo, entonces mm, ya, mm, creo que al, por lo menos por este año uh, no vamos a ver una erupción, podría equivocarme, siempre hay una probabilidad pequeña, pero lo veo muy difícil. De todo modo, tenemos que acostumbrarnos uh, a uh, convivir uh, con el fenómeno volcánico, viviendo en Canarias es imprescindible, entonces... Eh, ya tenemos que acostumbrarnos a la idea que vivimos eh, en islas mm, que tienen una vida interior y entonces, aunque los volcanes canarios de Tenerife, La Palma, El Hierro eh, ahora mismo están durmiendo de vez en cuando roncan y mm, no se recuerdan que no están muertos y que antes o después eh, volverán a despertar La
2: Mañana
3: COPE La Palma.
2: Estar informado.
7: Fierro te invita a conocer la nueva colección Primavera-Verano Sia Home Fashion. Déjate seducir por las nuevas tendencias en decoración del hogar. Colores frescos y texturas suaves. Fierro Muebles. Nuevo espacio Sia Home Fashion para la isla de La Palma.
15: En incendios forestales las
12: brasas voladoras llegan a 2 kilómetros. ¿Estás preparado? Haz resistente tu casa con una zona de seguridad de 15 metros. Despeja la maleza, limpia de objetos, rodéate de verde con cultivos. Despejado, limpio y verde. ¿Estás preparado? Cabildo
15: de la Palma. Coplaca, la mayor organización de productos plataneros de Canarias. Formada por 17 cooperativas y ISAT y que comercializa más de 100.000 toneladas anuales a través de una amplia infraestructura propia en la península, está abierta a cuantos agricultores quieran formar parte de ella, con un claro mensaje. Ser miembro de Coplaca significa formar parte de la organización de mayor peso en el sector y que es escuchada a los más altos niveles internacionales. Coplaca. Trabajamos por el futuro del sector platanero.
8: Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico.
7: Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org. Y colabora.
9: En Spar La Palma sabemos que las cosas requieren su tiempo, pero ahora nuestra isla no puede esperar. Es tiempo de mantener vigente nuestro compromiso de pagar semanalmente a nuestros agricultores. Es tiempo de estar con los que nunca nos han fallado y ahora más que nunca nos necesitan. Es tiempo de La Palma.
8: Yo con mi coche no me la juego. Comercial Pedro Brito Álvarez Encontrará todo para su automóvil Recambios originales Y de primeras marcas Complementos Comercial Pedro Brito Álvarez Estamos en la Avenida Marítima 60 En Santa Cruz de la Palma Toma nota Teléfono 922 29 04 Haz como yo
3: Comercial Pedro Brito Álvarez La mañana COPE La Palma
2: Estar informado.
6: Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando. Que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte.
0: ...la una a las 12 en Canarias.
5: Con Antonio Herray,
0: la última hora en mediodía.
1: COPE, estar informado.
0: La cuarentena impuesta por Reino Unido... ...no solo afecta al sector turístico. En Herrera en copia acabamos de hablar con Ignacio Guevara. Este bilbaíno de 22 años... ...tiene previsto viajar a Bristol... ...con su novia el martes 4 de agosto. Los dos han estudiado veterinaria... ...han acabado de la carrera... Y al día siguiente de llegar a Inglaterra, iban a comenzar las prácticas en una clínica. El dueño del negocio, que también es español, les abría la puerta a comenzar allí su futuro profesional. Además, les había proporcionado un piso encima de la clínica. Ahora, tras la cuarentena impuesta, todo es incertidumbre. Ellos, de momento, mantienen el vuelo.
12: No sabemos muy bien qué va a pasar, estamos esperando
13: nuevas noticias y viendo en qué puede consistir esa cuarentena y sin saber muy bien qué hacer todavía.
0: Casos como el Dinacio se repiten, aunque lo que más preocupa al gobierno es el sector turístico. El año pasado viajaron a España 18 millones de británicos. De momento hay silencio sobre las gestiones que el Ejecutivo asegura está realizando con Londres para excluir de esa cuarentena a Baleares y Canarias. Esta exención la reclaman también desde Valencia y Andalucía. Luis Callejón es presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol. Teme que otros países imiten la decisión de Reino Unido y prevé que muchos hoteles que iban a abrir ahora en agosto se lo piensen y sigan con el cierre echado.
4: Aquellos establecimientos que dependen principalmente del, merc del mercado británico, que son muchos, ...pues ya nos estamos planteando... ...la apertura de estos establecimientos... ...que teníamos prevista para el mes de agosto... ...eso calculamos
12: que será en torno a un 15%... ...de establecimientos que echen marcha atrás... ...tenían la intención de abrir... ...y ahora no se encontrarán... ...con el cierre de eso... ...ya hasta la temporada que viene".
0: El gobierno de Murcia... ...estudia ampliar medidas restrictivas... ...a más zonas de la región... ...la semana pasada fue Totana... ...que retrocedió a la fase 1... Y podrían seguir el mismo camino Mazarrón
15: y Lorca, Javier Arraiz. Sí, es que ojo, los casos de coronavirus han aumentado de forma muy significativa en esos dos municipios, muy cercanos a Totana, en el municipio de Murcia también, en dos zonas concretas, aquí en San Andrés, en el barrio San Andrés y en Vinaján. Situación preocupante pues, y que en las próximas 72 horas podría hacer que el gobierno tome medidas muy parecidas a las de Totana, volver al nivel 1, es el consejero Manuel Villegas.
12: La situación, en, como digo, en dos municipios, concretamente Lorca y Mazarrón, es delicada. Vamos a hacer más pruebas, especiales a la población, a ver qué está pasando exactamente en esos municipios. Es verdad que Lorca
15: está muy cercana a Totana. Y a estas horas se reúne el gobierno de Murcia con la delegación del gobierno para estudiar nuevo protocolo para los inmigrantes que llegan en Patera. Y es que solo este fin de semana han llegado 450, de los que de momento 14 han dado positivo. La policía busca posibles
0: denuncias en España contra un pederasta irlandés detenido en Cartagena, a petición de Reino Unido, condenado por 12 abusos a niños en su país, entre ellos un menor de 7 años, daba clases particulares a menores en España. Desde 2004, Juan Baño.
8: La policía española le detectó por primera vez aquí en 2015, fue en 2018, cuando le reclamaron las autoridades del Reino Unido por delitos cometidos en los 90. Fue condenado a varios años de cárcel por agresiones, como decías, y abusos sexuales contra un menor de 7 años en Irlanda del Norte, además de otros 12 delitos contra la indemnidad sexual de las criaturas. Era profesor. ...y fue inhabilitado para ejercer la docencia allí... ...consiguió huir cuando había cumplido 18 meses de prisión... ...y se refugió efectivamente en Cartagena... ...allí volvió a dar clases a menores en 2004... ...según ha sabido ahora la policía... ...fue en la escuela evangelista Alfa y Omega... ...Ricardo Toro dirige la unidad de familia de la Policía Nacional. En la actualidad daba clases particulares de música, inglés y otras materias, por lo que ha estado en contacto con menores. Aunque en un principio no se haya involucrado en delitos cometidos en España, se continúa la investigación por nuestra parte por si afloraran algunas denuncias que le incriminen. En, en estos hechos, quería decir, la Audiencia Nacional tramita ya su entrega a Reino Unido.
0: Y tenemos eh, entrega, una nueva entrega del CIS del socialista Tezanos. No hay sorpresas. Y sigue superándose. El CIS dispara al PSOE, que amplía a 13 puntos su ventaja sobre el Partido Popular. Si sí está la situación de la segunda división, todavía por rematar por el asunto de los positivos en él, fue en Labrada, Erifrade.
15: El Servicio Gallego de Salud ha comunicado esta mañana que son 18 los positivos que se registran en el Hotel de La Coruña, donde está confinada desde el pasado lunes parte de la plantilla y staff del equipo Fuenlabreño a los que hay que sumar los 8 que hay en la Comunidad de Madrid. Ayer, domingo plagado de comunicados que se resumen en que la Liga comunicaba al Comité de Competición de la Federación Española, que debería ser el Elche, el sexto equipo de playoff. Y ahora lo que falta es que se produzca esa reunión y esa decisión del Comité que podría adelantarse a mañana sin esperar al miércoles. También podría estar sobre la mesa de competición qué hacer con el Portugalete estado de ascenso a segunda B, aplazado por un positivo en el entorno de un jugador del Portugalete que a falta de confirmación oficial también estaría infectado. Y en el horizonte está la vuelta de la Liga de Campeones y el regreso a los entrenamientos de Real Madrid, Atlético y Barça, cuyos jugadores antes se están sometiendo a test PCR por prevención y en el caso de Madrid y Barça, en cumplimiento de los protocolos de la UEFA antes de jugar la vuelta de octavos.
0: José Luis Restán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy en El Espejo nos habláis de una exposición muy interesante sobre la historia de la Iglesia en Burgos, ...en la perspectiva de la celebración del octavo centenario de su catedral.
15: El título es Sementera de Esperanza... ...y la ha organizado la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos. Cuenta con 14 paneles y 28 obras de arte... ...llegadas de toda la diócesis... ...para narrar cómo la Palabra de Dios ha sido acogida, difundida... ...y realizada a lo largo de la historia... ...en la sociedad burgalesa desde el siglo IX... ...y concluye con una invitación a participar hoy activamente... ...en la vida de la Iglesia. A partir de esta mañana la exposición se podrá ver... ...en la colegiata de San Pedro de ...hasta el 16 de agosto... ...posteriormente va a continuar su viaje... ...por la provincia y la diócesis... ...podremos disfrutarla en Oña, Medina de Pomar... ...Salas de los Infantes, Alanda de Duero... ...y Miranda de Ebro... ...una hermosa introducción a las celebraciones... ...del octavo centenario de la Gran Catedral de Burgos... ...que vamos a contar en un ratito en El Espejo... ...escuchamos, gracias José Luis,
0: El Espejo... ...en media hora, mientras sigues... ...en compañía de Mediodía, COPE.
10: COPE La Palma,
1: 95.1 FM...
10: La hora del ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oración. Derrama tu gracia, Señor, en nuestros corazones, para que aquellos que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesús... Por su pasión, muerte y resurrección, lleguemos a vivir la gloria eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
2: La mañana.
3: Cope la palma.
2: Estar informado. Qué
8: 45 años ...con la ilusión del primer día. Bar Bahía, mis desayunos de cada día. Volvemos
12: juntos. Más de 6 millones de euros para apoyar a autónomos y empresas. Plan Volver La Palma. Cabildo de La Palma.
11: Césped 10, árboles 10, setos 10, terraza 10. ¡Madre mía! Este es un jardín
4: perfecto, Steel. Y el tuyo, para tu jardín más perfecto, cuenta con Steel. Ahora con las mejores ofertas. ¡Disfrútalas en...
7: Agroisleña. Estamos en calle Las Rosas, número 17, Los Llanos de Aridane y calle Villaflora, número 172, El Socorro, Breña Baja.
5: ¿Deja eso? ¿Vamos para la playa? Espérate, que me estoy apuntando a la palma rueda. Ah, ¿pero el ¿es Festivalito este año? Claro, del 1 al 8 de agosto. Ah, ¿en dónde? En Los Llanos y en Santa Cruz. Está todo en la página de festivalito.com.
0: Ah, pues apúntame a mí también. Pásame una fotito tuya, pero no de esas en plan metro No, de esas no tengo.
8: Bueno, este es mi baño, ¿qué le
0: parece, señores? Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar. Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
10: ¿Y esto aquí?
4: Está el sifón, muchacho. El baño barato en Santa Cruz, en la calle
3: Avenguareme 3 y en Los Llanos en la calle La Rosa.
2: Dese un salto, Cristiano. La mañana.
3: Cope la palma.
2: Estar informado.
4: 12 del mediodía, 11 minutos, mañana de Cope de la Palma, una mañana de lunes, les estamos contando los argumentos que están marcando este día, informativamente hablando, ya les explicamos en el arranque de esta mañana de Cope, que del fin de semana usted se tiene que quedar con dos palabras, eh, o con dos situaciones, enjambre sísmico y tuit, esas dos situaciones han marcado sin duda el eh, fin de semana, la mini crisis o crisis, en el sector eh, turístico y la situación de ese enjambre sísmico en eh, Cumbre Nueva. Pero además, desde eh, el viernes estamos hablando del de análisis al, los 100, al año de gobierno en el Cabildo Insular de La Palma, lo que ha sido este el primer año del pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular en el Cabildo Insular de La Palma. Y el viernes ya les contamos también que el Coalición Canaria había hecho su análisis, el grupo en la oposición, a este año de mandato en el Cabildo de La Palma. Vamos a saludar a Nieves Lady Barreto, que es consejera en el Cabildo de La Palma, diputada de Coalición Canaria por la isla de La Palma. Consejera, ¿qué tal? Buenos días.
11: Buenos días, Miguel.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo lo va llevando el lunes y, y todo esto lo va llevando bien, no?
16: Bueno, bien, pues los lunes siempre hay que comenzarlos con ganas porque tenemos por delante una semana. Sí. Yo no sé si soy de las muchas o pocas personas a las que los lunes le encantan. Yo sé que siempre he tenido amigas que decían que no sabían cómo podía gustarme los lunes y yo creo que los lunes siempre son... Eh, importante es porque puedes ir marcando la semana y hoy empiezas a hacer cosas y, bueno, pues siempre los cojo con optimismo, así que muy bien.
4: Lo que pasa es que este es un lunes diferente, eh, consejera, ¿verdad?, porque sí. decía yo ahora que andamos pendientes de lo del enjambre sísmico, que ya nos explicaban ahora del Instituto Vulcanológico que, que bueno, que es algo normal, eh, pero estamos muy, muy preocupados, por algo que sabíamos que iba a pasar, pero no sé si esto debe ser también la pandemia, la información que, que se viene sucediendo en los últimos meses. Sabíamos que esto de del cierre turístico en países como el Reino Unido o como Alemania, que iban a tener su recelo a la hora de venir eh, turísticamente o hacer turismo a Canarias, a Baleares o a España en general, iba a pasar. Yo creo que tampoco nadie se debe rajar las vestiduras, porque esto era algo que estaba ahí, que llevábamos tiempo advirtiéndolo, ¿no?
16: Sí, yo decía al principio que en esta especie de crisis turística, yo creo que es una crisis turística y que hay que llamar las cosas por su nombre porque es la única manera de empezar a ponerle solución. Nosotros, es verdad que a raíz de la crisis sanitaria muchísimo eh, más profunda, pero ya llevábamos dos años, casi dos años y medio, encaden encadenando bajadas de turistas eh, que visitaban nuestras islas, lo hemos escuchado en, eh, en, en representantes turísticos, en eh, hoteleros, en personas que tienen apartamentos o casas rurales y los datos ya empezaban a decir, los datos oficiales, que empezábamos a tener una bajada desde el 2018 en adelante del turismo que entraba en las islas, esa es la realidad. ...y también la que entraba en La Palma... ...claro, esto se ha ido acentuando... ...de manera mucho más dramática... ...con la crisis de sanitaria... ...y lo tenemos ahí... ...se venía hablando, como dices tú... ...desde hace ya unos meses... ...de que está ya el estado de alarma... ...y se sabe que esto no iba para 15 días... ...sino para mucho más... ...que iba a ser muy difícil remontar... ...la parte turística... ...una vez que salieran las fronteras... ...y yo creo que todavía está siendo más complicado... ...Miguel, porque... Eh, lo que el gobierno de Canarias ha puesto sobre la mesa para intentar conseguir crear esa seguridad sanitaria en torno al turismo no ha podido realizarse. Pues hablemos de, de la propuesta principal, que era el tema de hacer las pruebas sanitarias en origen, algo que inicialmente se nos dice que era por problemas jurídicos con la Unión Europea y que la Unión Europea no admitía que se hicieran esas pruebas en origen. Sin embargo, Portugal, que pertenece a la Unión Europea, ha puesto no solo las está haciendo, sino que ha puesto sobre la mesa los fondos para pagarlas el Estado de Portugal, de manera que todo el turismo que entre en Portugal, que es necesario y que lo necesitan para reactivar su economía, lo haga de una manera segura. Entonces, al final, pues uno no sabe ya quién le dice o no le dice la verdad, pero lo cierto es que esa, que al final, cuando hablas con con hoteleros, cuando, bueno, cuando escuchas a los de la patronal eh, turística en Canarias, todos apuestan porque ese es el objetivo, hacer los PCRs en origen, de manera que quien se sube en un avión, sepa con seguridad que viene sano, que el que se sienta al lado de esa persona también lo sepa, llegan a Canarias sanos y después, cuando lleguen a su país de origen, oiga, pues que se les puedan hacer a la vuelta sus PCR eh, eh, para saber que llegan sanos. Yo creo que esa es la máxima garantía que podemos tener, y teniendo en cuenta, Miguel, que el 100% de todas las garantías no las vamos a poder tener con nada, pero sí aproximarnos, desde luego, tal y como considera la Consejería de Sanidad, al, más, al máximo nivel de seguridad. Eso es fundamental. A esto se nos une ahora que, dada la situación que tiene España, que en estos momentos el país europeo, con un, una segunda oleada, ya como habla el Ministerio de Sanidad, eh, un poquito más pronunciada, eh, es España en Europa ahora mismo. Y bueno, pues eh, hemos asistido no solo a Inglaterra, eh, Bélgica, creo que Alemania y Francia. hay otro, Creo que incluso, eh, si no leí mal, eh, incluso Italia está implantándose poner eh, cuarentenas a los, a los ciudadanos que vayan a visitar sus países y que vengan de España. Bueno, pues nos tiene que preocupar mucho, Miguel, porque al final eh, Canarias, eh, de una manera directa o indirecta, vive mucho del turismo eh, y desde luego La Palma también lo necesita, porque lo necesitamos, porque de momento siempre ha sido nuestra segunda, nuestra segunda pata del, del sector económico y de la economía en la isla. ...junto al sector primario, pero esa pata la necesitamos... ...y cuando flaquea, nos damos cuenta de la
4: falta que hace el turismo. Hmm. Lo que pasa es que con esto del turismo, consejera, no sé si coincide conmigo... ...está pasando un poco como con todo, es decir... ...aquí hemos planteado, llevamos dos meses planteando... ...lo de el superávit los remanentes para los ayuntamientos, para los cabildos... Eh, ...para que las instituciones puedan sobrevivir... ...y puedan prestar los servicios adecuados a los ciudadanos... ...no se arregla... Eh, Llevamos dos meses, oiga mire, el test en origen, el test en destino, eh, tenemos que hacer algún test, eh, somos un corredor seguro, sí, pero tenemos que hacer algún test que garantice a los que vivimos aquí y a los que vienen también a, a hacer turismo aquí, que tengan una serie de garantías, nada, ni test en origen, ni test en destino, ni nada, Da una la sensación de que es un poco, si me permite, como predicar en el desierto, porque nos pasamos dos meses aquí hablando de todos estos asuntos y a la hora de la verdad, ¿qué tenemos?, que el turismo está en crisis, que a ver cómo lo resolvemos y si conseguimos resolverlo. ¿Qué tenemos? Que Europa ya ha hablado de recortes en la política agraria común, que puede tener y, o que va a tener una afección directa en subvenciones a plátano, en ayuda. Esto es lo que tenemos, lo que tenemos a día de hoy. Es que llevamos dos meses hablando de turismo interior, pero en la pasada semana conocimos que la frecuencia es Tenerife-La Palma o la Palma de Tenerife se reducen a siete frecuencias y que sube un 30% el precio del billete. No sé, tengo la sensación de que estamos predicando mucho, pero que a la hora de la verdad recoger estamos recogiendo poco.
16: Y es así en, en cualquiera de las administraciones a las que nos iremos. Mira, en este caso todas las cosas que hemos, de las que has comentado ahora dependen de una manera directa del gobierno de España. Es cierto que el Gobierno de España tiene que superar, autorizar el uso del superávit ayuntamientos y cabildos y es cierto que la propuesta que está sobre la mesa ha escandalizado a los ayuntamientos canarios da igual color político porque esto de que yo me quedo con el gobierno de, con el dinero de los ayuntamientos y luego si te hace falta me lo pides y te hago un préstamo, al final es decirle, a, es como si le dijéramos ahora a los ciudadanos que nos están escuchando, mire, los ahorros que usted tiene se los queda al Estado y si a usted le hace falta de dinero nos lo pide que ya le daremos un préstamo. Pues esto más o menos es lo que plantea el Gobierno de España con los ayuntamientos. También el tema turístico, pero también es verdad que respecto del tema turístico hay cosas que pueden hacer otras administraciones, Las puede hacer el Gobierno de Canarias a través de planes que permitan una promoción a otros eh, pues a otros sectores a otros destinos turísticos y lo está haciendo en la medida que puede enfocado sobre todo al turismo al turismo de canarias lo puede hacer también el Cabildo poniendo más dinero para promoción turística de manera que podamos captar ahora mismo el poco turismo que haya con seguridad que en este caso es el turismo canario y el turismo peninsular cosa que no se ha hecho, porque al final los mil euros eh, que se prometieron para el presupuesto de este año en el Cabildo, que nunca se pusieron, que se le prometieron al sector turístico y que al final se deciden poner con el remanente, pues no es que hayan puesto dinero para um, ...especial para el tema de la crisis turística... es ...que lo que han hecho es tapar el déficit... ...o sea, es decir, tapar lo que no habían puesto con anterioridad... ...de manera que no tenemos un dinero extra... ...para eh, hacer promoción turística... ...debido a la situación en la que nos, que nos encontramos... ...de crisis turística... ...si nos vamos ya al sector primario... ...y a la falta de posibles recursos... ...que puedan venir con los recortes europeos... ...exactamente lo mismo... ...pero también cada administración tiene que aguantar... Eh, ...aguantar lo que tiene que poner... ...y además tiene que ponerlo... ...y en el caso de La Palma... Eh, nuestro Vuelvo a decir lo mismo, pasa lo mismo que con el turismo. Los dos grandes sectores que tenemos para tirar de la economía, turismo y sector primario, paran, desde nuestro punto de vista han sido despreciados por el Cabildo, porque en los presupuestos de 2020, tanto eh, el presupuesto de agricultura como el presupuesto de turismo no suben, sino que bajan. ¿Cómo se come eso? Entonces, al final, de verdad, estamos apostando por mm, fortalecer aquellos sectores en la medida de nuestras competencias que podemos fortalecer para tirar la economía y cuando nos montamos un teatro como el del Plan Volver, diciendo que vamos a meterle una tonelada de millones, 16 millones de euros a la crisis, a la crisis del coronavirus, cuando en realidad mm, sabemos todos cogiendo el presupuesto en la mano que lo que le han puesto son los 4 millones y medio de euros para las subvenciones a pymes y autónomos que hemos propuesto nosotros, aunque les moleste mucho que lo digamos, pero es así y los, el, los casi mil euros para ayudas del sector primario, esas sí específicas para la crisis sanitaria, el resto es el presupuesto ordinario, es decir, los pagos ordinarios que hay que hacer en el día a día de las obras que ya estaban previstas, de los gastos previstos, de los servicios previstos, que no es ningún extra para superar la crisis sanitaria. Y al final eh, te das cuenta de que con, se cuenta eso y se está muy contento y lo que hay es una pasividad absoluta. Pero no se está haciendo no se está poniendo sola esa ninguna medida real que permita impulsar la economía en esta isla, dada la situación que tenemos, y que partimos donde partimos, de la peor situación de Canarias, que esa es la realidad. Nosotros hemos estado en indicadores económicos desde el 2017 en adelante a la cola del resto de las islas. Bueno, así a eso le añadimos, como tú hacías en el análisis eh, al principio, de la situación que se nos avecina con los recortes europeos, que se tienen que consolidar, pero bueno, que ahí están, que al final es una amenaza que llevamos escuchando muchos meses y que siguen sigue estando ahí, cada vez está con más claridad, le añadimos los recortes que nos va a seguir la Unión Europea al Gobierno de España y, por lo tanto, los va a hacer a todos los ciudadanos eh, en temas mm, de servicios básicos para poder recibir el dinero mm, de la crisis del coronavirus, eh, de la cumbre que se celebró hace escasamente días. Pues si a todo eso le añadimos que tampoco tenemos un sector turístico que intente tirar de alguna manera de la economía porque no estamos afrontando este, esta segunda oleada del coronavirus ...pues con la contundencia que hay que afrontarla... ...y no estamos hablando de que nos confinemos... ...a lo mejor lo que hay que hacer es aplicar las normas que ya tenemos... ...y conseguir que esto no se expanda... ...conseguir que los que nos entran por los aeropuertos... ...sepamos que vienen eh, sin ningún tipo de, de enfermedad... ...que sepamos que nadie viene infectado de coronavirus... ...pues que cuando te vas tampoco... ...si hubiera ese tipo de controles... ...y los que viajamos un poquito sabemos que esos controles... ...han ido desapareciendo según han pasado los días pues nos damos cuenta de que no se está haciendo lo que hay que hacer de verdad para tener seguridad con las personas que nos entran por los aeropuertos y puertos. Y si tampoco tenemos esa seguridad en el sector turístico, ¿qué nos queda, Miguel? Es que no, no, si no hay de verdad una apuesta clara de las administraciones, todas en el ámbito de sus competencias, ¿eh? aquí no se, no se puede eximir ninguna ni ninguna ponerse las manos a la espalda y decir, oye, esto no es cosa mía. No, no, aquí todas están implicadas. Si hay un momento en el que más implicación tiene que haber de todas las administraciones es ahora. Y desde luego, la crisis sanitaria no puede ser la excusa para no hacer nada. Mire, yo he escuchado mucho, eh, y, y lo habrá escuchado usted también sí. y todos los que nos oyen, en el gobierno de España decir, no, es que la crisis sanitaria es la peor crisis. Sí, sí, muy bien. ¿Pero y el resto de, ministerio? el resto de ministerios no pueden hacer nada? Sanidad o se bloqueó, por supuesto. que era para bloquearse, claro, vale, muy bien. ¿Pero ¿y el resto de ministerios? En el gobierno de Canarias. Oiga, es que sanidad, educación, un colapso absoluto, que vamos a ver cómo empieza ese curso escolar, porque a, a todas estas, el protocolo que nos ha presentado es una copia del de Navarra, que no fueron capaces ni de quitarle lo de Navarra en algunas páginas. Eh, vale, muy bien, pero ¿dónde están el resto de las consejerías? Economía, industria, etcétera, etcétera. ¿Esas también están colapsadas? Nos vamos al cabildo. Oiga, pues vale, el, el cabildo, ¿en qué le ha afectado la crisis sanitaria? ¿En qué va a recibir menos ingresos? El año que viene, este año no. De momento este año los ingresos los están haciendo es más, las previsiones que hay para el ayuntamiento en cabildo se han mejorado. Un cabildo que tenía superar y que le ha podido, de, fíjese, de presupuesto no ha gastado 21 millones de euros. Dígame si no tiene para poder meter el dinero en la economía en este año eh, y hacer medidas y acciones que permitan a las tiendas, a las empresas, al turismo, al sector primario, pues caminar con y además avanzar, fíjese, no solo superar esta situación, sino colocarnos bien pero no se hace, entonces al final uno se da cuenta de que a lo mejor lo que no hay es voluntad, porque es que no ve ni coordinación ni unidad, ni unidad de acción desde luego, y cuando alguien pide unidad, como en nuestro caso que pedimos unidad en el tema educativo en la isla, bueno pues se nos vota en contra en un pleno, pero además con un enfado considerable porque para qué íbamos a pedirle unidad en educación, porque ya estaban haciendo todo, todo y, y devuelven dinero de beca no es situación como la que estamos Miguel, si no prendemos de la pasada crisis Mire, yo en la pasada crisis que estaba al frente de un ayuntamiento, recuerdo eh, gente mm, que tuvo que hacer que sus hijos no fueran a estudiar porque la situación estaba muy complicada. Y ahora no tenemos por qué hacer que eso pase. Ahora podemos tener, dado que la previsión es que esta crisis no dure tanto como la otra, afortunadamente, pues hay que poner todas las medidas para que la gente pueda seguir formándose, para que haya un alivio para las familias, bueno, en eso iba nuestro pacto por la unidad en la educación y al final el grupo de gobierno nos vota en contra además con un respaldo, como le digo, de la consejera correspondiente pero en este caso Susana Machín, que no lo entiendo. Bueno, pues cuando uno ve todas estas cosas te das cuenta de que lo que no hay es voluntad, ni idea, ni planificación para sacar hasta ahí adelante y desde luego para intentar reivindicar lo que nos corresponde. Y si nos vamos al balance del año, te diría, Miguel, que ha sido un balance muy positivo en cuanto a marketing y vender lo que no estoy haciendo. Pero un año perdido de verdad para poner acciones sobre la mesa que permitan impulsar la actividad de esta isla, que al final ya no solo estaba mal desde antes de la crisis, sino que ahora puede estar peor.
4: Porque hay situaciones que igual no podemos controlar nosotros desde aquí, desde La Palma, eh, consejera, y yo sí comparto... Eh, lo que usted acaba de decir ahora, es decir, la situación de la Unión Europea, eh, con las ayudas al Plátano, pues bueno, no, podemos hacer fuerza, pero que, que no depende única y exclusivamente de nosotros. Hay situaciones, por ejemplo, como la de los test en origen o las tes, o los test en destino para el sector turístico, que el gobierno del Estado mm, tenía que ponerse las pilas, y, y repito, que lleva dos meses, y al final ni una cosa ni la otra, y usted ponía el ejemplo y hacía bien, de, de Portugal. Pero claro, hay otros asuntos que sí son de consumo interno nuestro. uno Desde aquí podemos decir, oiga, que el o el remanente, mira lo que intenta hacerle el gobierno a los ayuntamientos de toda España. Claro, desde aquí... Vamos a levantar la voz, pero no es una cosa que dependa única y exclusivamente de nosotros. Depende del Estado, depende de la Federación eh, Española de Municipios y Provincias. O sea, que no es una cosa que lo tengamos aquí en la mano. Pero hay otros asuntos que sí tenemos nosotros aquí por resolver en nuestra mano. Usted ponía ahora el ejemplo del protocolo turístico, y yo si me vengo más cerca aquí a, a La Palma, con toda esta pandemia estamos en plena crisis del agua, en plena sequía. Y es así verdad que ya no es una cosa que podamos mirar para otro lado y decir que esto esto es culpa de la Unión Europea o esto es culpa del de gobierno de no sé dónde, ¿no? no esto Es una cosa ya de consumo interno nuestra, ¿eh?
16: Mira, Miguel, a mí que me gusta hablar claro, la verdad, y yo cuando las cosas las ves claras y sabes que son así y que eh, no tienen ningún trasfondo más que el que ves, eh, yo creo que eh, hay asuntos que realmente no se solucionan, uno no se trabaja en ellos, ...porque no se quiere trabajar... ...y yo creo que este eh, si hay un algo que puede definir... ...al grupo de gobierno es que... ...bueno, quiere vivir de las notas de prensa... ...y de lo que se ha venido haciendo... ...en otros años anteriores... ...y ya está, y esforzarse muy poquito... ...y esa es la realidad, porque con muy mínimo con un poquito de esfuerzo... ...se podrían hacer muchas cositas sencillas... ...incluso algunas que te piden los sectores... ...y un ejemplo es el tema del agua... ...yo creo que el gran problema que tiene hoy... ...el, el tema del agua en esta isla... ...y que para, para tener una solución real consensuada y que permita integrar a todas las partes, es que quien tiene que hacerlo, pues tiene unos intereses que no le permiten hacerlo. Esa es la realidad, porque, eh, mire, no se puede explicar que desde hace casi un año, 27 organizaciones y asociaciones del sector primario de esta isla lleven pidiendo, no que se, fíjense lo que le digo, no que se perfore el túnel del trasvase, sino que se conociera el estado real del túnel de trasvase para ver cuál era la cantidad de agua y ver... ¿Qué se podía hacer con eso? Y en el caso de que la cantidad de agua fuera eh, suficiente y se hubiera si salvado el acuífero, perforar. Esa fue la primera petición. Pasaron meses, pasaron meses, se generó conflicto. Es más, el presidente del Cabildo, María Hernández Zapata, y su consejero de Aguas, Carlos Cabrera, propiciaron que se generara conflicto solo tenemos que ver el ejemplo de las jornadas en el Museo arqueológico que después de haberlo pedido tanto los representantes del sector primario deciden dejarlo fuera de las jornadas porque hacen invitaciones, al final aquellos se llenan de gente y no les queda otro remedio que meterlos dentro de las jornadas en unas salas aparte, como si al final esto fuera que no va con ellos es un empeño de no querer escuchar y de, y de considerar que tienen la razón y la tienen porque son los únicos que conocen este tema y además porque tienen los intereses que tienen y yo creo que esto ha sido el gran error de, de la situación en la que estamos hoy. Por supuesto que tenemos el clima que tenemos, por supuesto que tenemos la situación a la que vamos a ir cada vez más meteorológica, eso, eh, de todos los informes en este sentido, eh, Miguel lo dicen así, nuestro clima cada vez ha tropicalizado más, eso hace que tengamos más periodos largos eh, sin lluvia y cuando las lluvias llegan y llegan copiosas, pues muchas veces son torrenciales y eso lo hemos vivido en los últimos años. Muy bien, pero sabiendo eso tenemos que prever para el futuro. Pero lo que no puede ser es que quien está al frente del cabildo y quien lleve la consejería de agua, lo que hagan es mm, trabajar para determinados intereses. Y y la y, y, y es tan clarito, tan clarito, como que eh, cuando se deciden abrir pozos y galerías, con lo que estamos totalmente de acuerdo, y lo repito, y lo he repetido mucho, eh, se ponga sobre la mesa el primero, que no estaba en el orden de prioridades que se había dejado sobre la mesa ya por el propio consejo. Y una vez que se hace eso, y no se piensa hacer ningún otro, porque fíjate, si no se pensaba abrir ningún otro, que cuando se aprueban los presupuestos de este año, no había ninguna subvención nominativa para ningún otro pozo. Pasa que se hace rápido y corriendo porque había que tapar lo que se había hecho. Y claro que hay que abrir pozos, pero también hay que saber dónde podemos conseguir otra agua. Y también hay que planificar de cara al futuro. Y ahora nos llenamos la boca diciendo que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no lo terminamos de hacer. La, los grandes problemas de pérdida de agua que tiene el canal claro que no son de hace un año, son de hace muchos años y claro que seguramente se tenían que haber hecho cosas hace tiempo sí. pero es que, si cuando uno gestiona una administración te dedicas a decir mmm, desde que llegas que es que lo han hecho mal los otros, lo han hecho mal los otros y tú no haces nada pues también lo estarás haciendo mal tú ¿no? pues habrá que tomar decisiones esa obra de reparación del túnel de, del canal se lleva a un consenso de las aguas de diciembre del año pasado hace siete meses, va para ocho meses y se decide dejar sobre la mesa, el propio consejero la deja sobre la mesa, porque la lleva sin expediente, sin informes jurídicos, sin informes de intervención, simplemente lleva un título en un papel, en el orden del día que dice, darle la obra a Traxa. Y sin nada más, y la gente del consejo, los que se sientan allí, que llevan toda la vida sentándose, porque tienen más experiencia que nosotros, yo en mi caso, la primera vez que voy al consejo, apenas llevo este año, el, le plantean que así no se puede adjudicar una obra, que lleven el expediente tal, porque la responsabilidad la asumen, la asumen todos los que se sientan en el Consejo Insular de agua Bueno, pues ocho, ocho meses después, esa obra no ha vuelto al Consejo Insular de agua y ahora el consejero dice que está haciendo obras urgentes de reparación. Pues muy bien, pero en la gran obra que hay que asumir, el gobierno de Canarias tiene dos millones de euros para darle al Cabildo para la reparación del canal. Tampoco han llegado, pero no han llegado porque el Cabildo no ha hecho el trabajo de hacer el proyecto, tenerlo terminado y pedirlos para poder hacerlo. Además del de cálculo que dijo una vez el consejero, el titular de Agua, no sé si es cierto o no, es que la obra total está en torno a los 7 millones de euros. Pues oiga, a lo mejor no tenemos que poner parches, sino coger del remanente que tenemos, de los 21 millones de euros de dinero que nos ha gastado el cabildo en años anteriores, coge usted siete y repare ese canal de una vez, de una sola tajada. Y si estamos ocho meses reparando el canal, pero lo reparamos de una vez, lo que no puede ser es que sigamos poniendo parches. Y esto al final no pasa, porque cuando pongamos... ...más agua en el sistema y cuando tengamos más agua en ellos problemas de agua... ...y cuando consigamos que las pérdidas supongan eh, más agua para regar... ...y más agua para consumir, pues es posible que los precios bajen... ...y esta es la realidad y yo creo que las cosas hay que hablarlas claras... ...porque lo que no podemos es seguir tapando el sol con un dedo... ...y seguir ocultando las cosas en un problema tan grave como este... ...que afecta a toda la isla, porque esto no es una cosa de la gente eh, del sur... ...o de la comarca oeste de la isla... No, no, eh, aquí tienen restricciones de agua desde el Ayuntamiento de Barlovento a ayuntamientos como el de Mazos, que hace la semana pasada que empezó a plantear que igual hay que hacer eh, controles de agua, a Tijarafe, a Apografía, etcétera, etcétera, etcétera. Al final es un problema de todos los palmeros y de todos los que vivimos aquí. Y yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa como uno de los grandes problemas que va a tener que resolver el cabildo insular de La Palma en estos próximos meses con acciones a corto plazo, a medio y a largo plazo. Y con decisiones valientes, no vale poner en un papel que se han tomado decisiones valientes cuando la bueno si la decisión valiente es hacer alguna de las cosas que han hecho, pues oye, allá ellos Las decisiones valientes es solucionar los problemas en beneficio de todos, Miguel. Y al final trabajar para el interés general y no para el interés de unos pocos.
4: Hmm. Eh, no quiero que se me pase la entrevista sin preguntarme un par de asuntos que tenía por aquí apuntados, si usted me lo permite. Eh, leí la pasada semana, en una nota de prensa de Coalición Canaria, que el trato a la oposición en los plenos... Eh, pues ha sido, pues no el mejor, eh, de, la mejor manera de tratar a la oposición, que se han celebrado menos plenos de los que marca o los que establece la ley y que se han puesto nuevos límites eh, sobre el derecho a preguntar en, eh, en el pleno. Eh, tal cual así, tal cual lo he dicho yo, es consejera.
16: Tal cual es así, la verdad que a nosotros nos ha sorprendido porque yo que le he preguntado a compañeros que han estado en otras legislaturas incluso hace tiempo, eh, me planteaban que esto nunca había pasado, no se ponía límites las preguntas, los plenos ordinarios se respetaban y se hacían, y ahora de repente, eh, pues cada vez que vamos a hacer alguna pregunta se nos recuerda que tenemos un tiempo limitado o que tenemos unas preguntas limitadas, y bueno, puede ser que el reglamento diga eso, pero es que esto nunca había pasado. Eh, a la oposición se la deja preguntar, y teniendo en cuenta, Miguel, que somos el único grupo de la oposición, al final eh, el querer coartarnos la posibilidad de hacer preguntas, de presentar ruegos, de eh, que se nos hagan todos los plenos ordinarios que son obligatorios, lo dice la ley una vez al mes pues que al final suena un poco feo y a mí me ha sorprendido mucho porque es un añadido más del talante que está demostrando este grupo de gobierno, de las maneras que en algunos casos tiene el, conse el presidente en el pleno, mire, le pongo ejemplo un ejemplo tonto, pero es un ejemplo eh, hay personal de confianza del, pre del presidente del cabildo que va a los plenos y que bueno, que a veces cuando habla algún consejero nuestro lo interrumpe, se ríe eh, hace alguna gracia, y bueno, pues uno pasa porque estas cosas eh, son de la parte fea de la política, pero bueno, sigues adelante y te da igual, pero es que cuando va a hablar alguno consejero nuestro, o cuando de repente uno le comenta algo a un consejero nuestro, y el presidente te interrumpe te llama la atención, porque estás haciendo eso pero no es capaz de llamar la atención, su personal de confianza oiga, dice mucho del talante de quienes están al frente del cabildo, y esto que es una chorrada porque al final uno de estas cosas se las tiene que ver como que van la forma de ser de cada uno y que hay quienes son un poco más intolerantes y otros un poquito menos, pues no deja de ser al final un problema si nos van a cortar nuestra nuestra posibilidad de hacer oposición. Oiga, eh, fíjense cómo están las cosas, que el consejero de agua en, en un pleno, hace dos plenos creo que fue, eh, le llegó a decir a nuestro portavoz, Juan Ramón Felipe, que claro, que nosotros íbamos a los plenos a, hacer, a decir todas esas cosas y a decir preguntas y luego, porque como no teníamos ningún otro medio para hacernos escuchar porque no nos hacían caso, y lo dijo allí, en un pleno. Es además de los retransmitidos por, por, uh -huh. por una, un medio de tele, por televisión La Palma, que lo sí, retransmite. Sí. Y uno se queda escuchando aquello y dice, pero bueno, ¿y usted qué me está diciendo? ¿Que los medios de comunicación no nos atienden? Porque lo dice usted. Oiga, es que esto ha llegado a un punto en el que uno escucha y dice, pero eh, vamos a ver que somos el único grupo de la oposición. Que además fuimos los que ganamos las elecciones, que tenemos ocho consejeros. Que digo yo que algo nos tienen que dejar hablar y si no, pues seguiremos recurriendo a lo que hemos hecho en algunos ayuntamientos, que también nos ha pasado en algún ayuntamiento que hemos tenido que presentar recursos para que se celebren los plenos y se haga caso a nuestra gente de la oposición porque no se han querido hacer y, sin embargo, los secretarios correspondientes de las corporaciones locales nos han dado la razón y han tenido que celebrarse los plenos y convocarse. Bueno, pues esto pasa también en el cabildo y a mí me ha llamado mucho la atención, porque demuestra el talante y el talante y el carácter de cada, de cada de cada una de las personas que están allí. Lo que me sorprende es que, al final, pues el grupo de gobierno, con lo antagónico que aparentemente debería ser, es igualito en todo lo que hace.
4: No, le preguntaba esto porque más que nada aquí lo, lo vivimos también eh, escuchando algunas de las transmisiones he realizado el cabildo de streaming hemos escuchado algunos extractos algún viernes que, que nos cuadraba aquí en programación de, de esas sesiones plenarias y yo conté aquí un día que estaba subiendo un poco la tensión política en esas sesiones eh, plenarias y como usted lo acaba de explicar es una evidencia no le ha extrañado que, que no eh, le pregunté antes no le ha extrañado que nadie haya dicho nada de la obligación de servicio público es decir nadie me refiero del Cabildo esta mañana escuchamos nosotros aquí al consejero a Raúl Camacho a hablar de la crisis que lógicamente es una crisis muy importante, la de la de la crisis turística. Pero eh, todo esto de la obligación de servicio público parece que se lo ha llevado por encima. Lo de TWIP, lo de los test en origen o los test en destino, y todo esto parece que se ha llevado lo de lo de la reducción de frecuencias y todo eso, ¿no?
16: Sí, pero mira, Miguel, yo creo que es que lo que no hay es interés, de verdad lo digo. Yo cada vez que van pasando los días y van pasando los meses te das cuenta que ni hay interés, ni hay interés por saber lo que pasa, ni hay interés por preocuparse de los asuntos, ni se les presta atención. Fíjense, es verdad que lo de TUI ha sido una bomba para el turismo en general, pero es que lo de TUI lo, lo, lo conocimos ayer, lo de la oferta, lo de el tema del servicio público entre las islas, que perdemos la mitad de las conexiones con Tenerife y perdemos eh, una conexión que se refuerza en verano con eh, Gran Canaria, además de una que existía con Lanzarote, aunque no era... Eh, real siempre, pero también nos la quitan de ahí. Y los precios suben casi al doble. Bueno, pues eso, los únicos que hemos hablado de ese tema hemos sido en la visita que hace el, eh, Fernando Clavijo este viernes a La Palma, eh, que visitamos algunas cosas pues del sector primario y del sector turístico, básicamente. Los únicos que hemos hablado de este tema somos él y yo. Pero a mí me parece verdaderamente grave este asunto, porque mm, el gobierno de España, la respuesta que hace, eh, Fernando Clavijo ha pedido la comparecencia del ministro eh, Ábalos, para hablar de este tema, que yo creo que es el, más ministro, el ministro más famoso para los canarios... Eh, ...desgraciadamente, no voy a decir que afortunadamente... ...pero mmm, yo creo que esto es un asunto verdaderamente grave... ...el gobierno de España dice que bueno, que esto es ahora veis de la crisis sanitaria... ...pues mire usted, ¿qué más le daba? Oiga, se tienen que reducir algunas frecuencias, se reducen en la práctica... ...pero no me las quita usted del decreto que dice que son un servicio público obligatorio... ...porque si me las quita de ahí, ¿cuándo me las va a volver a poner...? ¿Cuándo va a volver a poner el Gobierno de España que las conexiones entre La Palma y Tenerife van a ser obligatoriamente 13? Y luego los regulamos. ¿Cuándo va a volver a poner que necesitamos refuerzos con Gran Canaria que sabemos que los necesitamos en verano? Oiga, si me los quitas, ¿quién lo va a hacer? ¿Los, los, las compañías aéreas de manera voluntaria no pueden. Entonces, al final, eh, no me digan que todo es por la crisis sanitaria. Yo lo que creo es que, y esto lo estamos viendo mucho y lo vamos a ver más, la crisis sanitaria va a ser la excusa para los próximos tres años decir... ¿Qué es que no ha podido hacer más? No mire usted, siempre se puede hacer más. Y desde luego hay áreas en las que la crisis sanitaria ha pasado de refilón y lo que tenían es que haberse dedicado a trabajar para ahora estar en una mejor situación. Todas las que no tienen que ver con sanidad, por ejemplo con educación, que ahora la gran crisis la tenemos en educación. Y el resto de las áreas han podido trabajar, planificar para poder estar ahora en una mejor situación y echar una mano, a las, al, en este caso, al tejido empresarial y económico de cada sitio. Y aquí no ha pasado. Pues yo creo que el consejero pues, lo habrá visto, no le habrá dado importancia, como a todas las cosas que no le da importancia, y le da un poco igual. Y creo, sinceramente, por lo menos la sensación que tenemos en los plenos eh, cuando se le hace alguna pregunta, que el consejero se siente superado por esta situación turística y ya ha abandonado, como que esto le da un poco igual y que el turismo se arregle solito. Y, sin embargo, eh, el turismo, lo que podamos hacer en La Palma, y lo que puede hacer cada isla, es muy importante. Islas como Fuerteventura y Tenerife han hecho campañas brutales en promoción turística desde que se produce la crisis sanitaria, se han dedicado a trabajar en promoción turística para captar clientes peninsulares y, de, y del resto de islas. Lo está haciendo La Gomera también, en la dimensión que tiene La Gomera. La única isla que ha pasado un poco de este tema, con capacidad de captar turismo de aquí, porque desde luego Lanzarote, también lo ha hecho Gran Canaria, esos hacen campañas brutales, es La Palma. Mm, pero si lo, que hay, lo único que hay que poner es un poco más de presupuesto y trabajar con quienes saben de esto, que es el sector, y dejarlos hacer. Pero es que ni siquiera eso, Miguel, y al final la sensación que tienes es que están superados en turismo, están superados en servicios sociales porque pues no toman decisiones y cuando las van a tomar montan un follón, como por ejemplo con el tema este de no dejar salir a las personas residentes de los centros, que todavía el gobierno canadiense no ha sacado el decreto, vale pero es que se pueden establecer medidas para que eso pase, como han hecho en otras filas residencias a través de los cabildos, las públicas. ...para poder hacerlo... ...al final te das cuenta de que todo es que me supera... ...porque lo que quiero hacer es lo que he estado haciendo siempre... ...y esta situación hay que tratarla como siempre... ...y no es así... ...si una situación como esta no, no aplicamos medidas extraordinarias... ...entonces ya yo creo que apagamos la luz y nos vamos... ...porque la situación... ...no es que vaya a ser peor para nosotros... ...es que será muchísimo peor para esta isla que para cualquier otro lugar.
4: Bueno, no sé si superados o no, pero lo que sí tengo claro es que lo contamos el viernes aquí, que el decreto salió el jueves, el viernes lo contamos, le dimos cifras claras a, a los oyentes, es decir, en ruta se incrementa el precio en un 30%. Poniendo ejemplos fáciles rapiditos para entendernos, un vuelo Tenerife-Norte-La Palma eh, pasa de 55 euros a 72 eh, ...todo esto viene auspiciado por lo que se ha hablado del 75% del descuento de residente ...el 75% del descuento de residente pues no lo han podido eliminar... pese a que el ministro Ábalos ha hecho sus intentos... Eh, ...pero claro, han encontrado esta fórmula... Eh, que, ...que al final, si el precio del billete va a estar a 72 euros eh, y son siete frecuencias... ...pues claro, han encontrado una fórmula magnífica... ...y repito que probablemente sea la crisis turística la crisis de, del agua, el enjambre sísmico o no sé cuántas cosas más, pero veo que esto ha pasado un poco por, por alto. Y repito, creo que no es cuestión de que un asunto de este, de este calibre pueda pasar así por alto. Claro, también me conozco un poquito cuál es el andar y me van a contar luego los políticos de aquí de La Palma que esto no depende de ellos, que esto es una orden ministerial, que esto es una modificación que hace el ministerio, pero bueno, lógicamente el vecino de, de Punta Gorda, de Mazo, de Santa Cruz de La Palma, no va a ir a reclamarle al ministro Ábalos. Tendrá que reclamarle al alcalde que tiene más cerca, o al consejero, o al presidente del Cabildo, al que tiene más cerca. Al ministerio no, no va a ir a reclamarlo, pero bueno. Consejera, le he robado yo mucho tiempo. Gracias por este ratito aquí con, eh, con nosotros y gracias por su amabilidad, como siempre, ¿vale? Gracias a ti, Miguel, y saludos para todos. Gracias. Nieves Lady Barreto, la eh, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo de La Palma. Vamos con los mensajes, poco a poco, para que no se me quede ninguno por detrás y que así tampoco se me vaya a enfadar ningún oyente. Dice uno de nuestros oyentes, TES, AENA no los hace, el gobierno de España no los quiere, propuesta. El Cabildo, en su carretera, monta una carpa. Y si alguna quiere pasar por debajo de la carpa, tiene que hacérselo usted. Eh, los test eh, antígenos no cuestan un euro y casi eh, son tan exactos como los PCR. En la carretera del Cabildo y la isla de los Palmeros. Se puede hacer, solo hace falta tener agallas. Y abrimos todos los telediarios con la noticia y con test demostrando que la isla es un destino seguro. Si no lo hacemos, es porque no queremos, dice el oyente. Eh, más eh, mensajes. Eh, nos manda una foto uno de nuestros oyentes distancia de seguridad cero, mascarilla cero ni saben dónde están y luego a nosotros nos exigen y nos piden eh, siempre no les enseño el vídeo por vergüenza ajena y luego los irresponsables es eh, uno si no lleva la mascarilla cuando va a comprar jamón y queso al súper manda mandado un, una fotografía del presidente del Cabildo de La Palma y el consejero en la isla del Hierro en eh, el partido entre el San Fernando y el eh, Tenisca, las vísperas del partido. Dice: Buenos días, algunos políticos deberían callarse. Después de mandar durante 30 años y enchufar a todos los amigos, eh, ¿cuántos eh, enchufes motivó Nieves Ley en Villa de Mazo? Lo que digo, eh, lo digo porque lo conozco. Seguramente que esto no lo dicen por la radio. Por favor, no se callen. Dicho está por la radio, no hay ningún problema, no, no pasa nada. ¿eh? Mientras no falte usted a nadie al respeto, que hay alguno aquí que falta al respeto y lógicamente eso sí que no, pero mientras usted no falta al respeto yo el mensaje se lo voy a leer, por eso voy rapidito para que me dé tiempo. Buenos días, Coalición Canaria no ha estado siempre en el Consejo Insular de Aguas. ¿Cuáles son las medidas que adoptaron en su momento? Gracias. Ya expliqué antes, sí, ha estado Coalición Canaria, pero es que hay algunos miembros del Consejo que llevan, yo iba a decir, toda la vida, pero casi. Eh, en el Consejo, Coalición Canaria pero también ha estado el Partido Socialista pero también ha estado el Partido Popular que todos están en el Consejo que no, no, no nos engañemos eh. que es que parece que el Consejo es un ente externo que está ahí, de una gente que viene de Marte no para nada lo que pasa que pues no se han tomado las decisiones oportunas en el Consejo, seguramente Buenos días, eso de limitar las preguntas a la oposición también pasa en Los Llanos y en Breñabaja preguntas que no se contestan no sé por qué será, dice el oyente. Además tenemos un archivo de audio también de uno de nuestros oyentes en esta mañana de COPE. sentido?
0: Yo no sé, Miguel Ángel, con el tema del agua, como todo el mundo se llena la boca de agua, de, bo de la boca de agua. La boca en hablar y nadie resuelve nada y viene un problema que está arrastrando hace un montón de años. Y todo el mundo que es culpa del uno es culpa del otro y al final qué. Nadie resuelve nada.
4: Sí, sí, exactamente. Esa es la definición. Culpa del uno, culpa del otro, culpa del otro, culpa del otro de más allá, culpa del que estuvo ayer, del que vino, del de hace cuatro años, del de diez, del de ahora. Pero nadie resuelve nada. Esa es la definición. Ahí sí estoy yo con el oyente. 12.47, se nos fue a la mañana, Nagai. La
2: mañana.
3: COPE La Palma.
2: Estar informado. Bienvenido a la fibra de Berimax.
10: A nuestra red propia de los cancajos y fuencalientes sumamos los sauces.
1: Contrata ya la mejor fibra al mejor precio y con la mejor atención al cliente.
10: Infórmate ya en el 922 411 030 en nuestra web o en nuestras tiendas de Los Llanos y San Pedro. Berimax es tu operador de internet en La Palma.
8: Yo con mi coche no me la juego. Comercial Pedro Brito Álvarez e encontrará todo para su automóvil. Recambios originales ...y de primeras marcas... ...complementos... ...comercial Pedro Brito Álvarez... ...estamos en la Avenida Marítima 60... ...en Santa Cruz de la Palma... ...toma nota... ...teléfono 922 412904 04 ...haz como yo... ...comercial Pedro Brito Álvarez...
1: Hola, soy Patricia... ...de Un Punto por la Palma... En este momento sí estoy en casa, pero quería dejarte un mensaje en mi contestador. Ahora más que nunca es importante separar nuestra basura y generar el menor número de residuos. Es la mejor forma de marcarse un punto por todos los que
7: trabajan estos días por nosotros. Este virus lo paramos unidos. ¿Te has enterado? En Agroisleña ampliamos la validez de nuestras ofertas Steel. Disfruta haciendo lo que más te gusta también en verano. Los mejores precios Steel hasta el 31 de julio. Podrás encontrarnos en Calle Las Rosas número 17 en Los Llanos de Aridane y en Calle Villaflora número 172 El Socorro Breña Baja.
1: La Palma, la Isla Bonita. Conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la Palma Manantial Barbusano. El agua bonita.
2: La mañana.
3: COPE La Palma.
2: Estar informado.
4: Vamos con la previsión meteorológica, 12 del mediodía, 51 minutos. Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para este lunes en La Palma.
1: Buenos días. En el norte y nordeste, por debajo de unos 700 metros, predominio de cielos nubosos y en el resto, cielo despejado. Temperaturas, el ligero ascenso, se registrarán máximas de 26 grados en Santa Cruz de la Palma y en Garafía. Y en cuanto al viento, será del nordeste con intervalos fuertes en los extremos sudeste y noroeste, donde las rachas podrían superar localmente los 70 kilómetros hora. Y en cumbres, viento flojo con predominio de las componentes este y sur. ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: El, la previsión meteorológica que da paso al deporte.
8: Digital Mind patrocina la información deportiva. Digital Mind, tu tienda de electrodomésticos en Breña Alta y Punta Gorda.
4: El Tamar será será el equipo de segunda división B... ...ganó este fin de semana, este sábado al San Fernando en la fase de ascenso los Gran Canarios se convierten en equipo de la categoría de bronce. En el capítulo de fichajes David Díaz renovado en el mensajero, que además se hace con los servicios de Samuel Hernández que llega nuevamente a la disciplina del conjunto rojinegro en el Atlético Paso el equipo de Jorge Muñoz anunciaba la contratación de Geray Pérez, que es nuevo futbolista del equipo verde y negro de cara la próxima temporada planificando lo que va a ser el fútbol de tercera el próximo año en La Palma
7: En Digital Minds no hacemos anuncios para decirte que somos los más baratos de La Palma eso ya lo sabes solo queríamos desearte que tengas un buen día Digital Minds, en Breña Alta y Punta Gorda La mañana
3: COPE La Palma Estar informado
0: Carmen
10: reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
3: Con la crisis y los tipos de interés.
10: Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
12: ¿Y
0: la crisis? Otra vez que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿cacho? Si hay crisis no hay que bañarse en baños caros sino en baños baratos. La misma palabra lo dice. Mira
10: cómo lo sabe.
8: El baño barato en Santa Cruz en la calle Avengo 3 y en los Llanos en la calle La Rosa,
10: dese de un salto, Cristiana. Bienvenido a la fibra de Berimax. A nuestra red propia de los cancajos y fuencalientes, sumamos los sauces.
1: Contrata ya la mejor fibra, al mejor precio, y con la mejor atención al cliente.
10: Infórmate ya en el 922-411-030 en nuestra web o en nuestras tiendas de Los Llanos y San Pedro. Berimax
3: es... Su operador de internet en La Palma. La mañana. COPE La Palma.
2: Estar informado.
11: ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen si esto es es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte, saber lo que piensas, abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abatir, entrar en tu sol. Todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abatir, entrar en tus ojos. Deja todo surgir aparcando a miedo a sufrir
2: la mañana cope la palma estar informado
1: papá yo solo tengo pues yo 10. ¡Miro! yo quiero ese chiquitito. No, papá, mamá ha dicho que
10: es grande. Elijas el que elijas, siempre hay un Nissan seminuevo que encaja para ti. Con precios irrepetibles
15: y una financiación a tu medida desde 3 euros al día. Con las garantías de Nissan, para esta ocasión, elige bien tu coche de ocasión.
0: Taller Cutillas. En Breña Baja, en los llanos de Aridane y en todas las carreteras de la isla de La Palma.
9: 922-1813-96. ¿Lo conoces, Radio Taxi La Palma. Si necesitas un taxi, Radio Taxi La Palma te da el mejor servicio que necesitas. Trato personal en nuestro servicio puerta a puerta. Servicio concertado. Aeropuerto, hospital, puerto de Santa Cruz de La Palma, hoteles... Y ofrecemos servicio en alemán e inglés. 922 181396 96 Radio Taxi La Palma. ¿Necesita un taxi? La
2: mañana. COPE La Palma. Estar informado.
4: La una de la tarde ponemos punto y final a esta mañana de COPE en La Palma. Esta jornada del lunes 27 de julio en 20 minutos regresamos con la última hora de la actualidad informativa en la isla de La Palma. La mañana de COPE regresa mañana. Nagaya Costa, en la dirección técnica de esta mañana, gracias por la atención. Feliz tarde de lunes.